Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, os saluda una semana más Juan Montes para dar inicio a un nuevo programa de radio para gamers y estamos a tan solo una semana, una semana digo yo, una semana más cerca del E3, madre mía, qué ganas tengo yo del de E3 que digo que estamos a una semana y eso significa que va a tocar hablar mucho del nuevo formato de la feria y de los posibles anuncios que allí se sucederán, pero además también vamos a hablar del futuro y de uno de los títulos más prometedores de la recta final de año que ya hemos podido probar, Deathloop. Ojo, porque si hasta el momento no te ha suscitado ningún interés, quédate con nosotros porque seguramente lo apuntarás en tu agenda. De verdad, una de las grandes sorpresas del año, nos lo contará Dani después, que está encantado con el nuevo juego de PC. Pero como bien sabéis, todo esto llegará en el segundo bloque del programa, después de repasar toda la actualidad que viene cargadita además. Lo primero de todo, como siempre, recordaos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag... RPG116 en esta ocasión para comentar todo lo que queráis y también estamos en Ibu, YouTube, Spotify, etcétera, 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 donde nos llamamos RPG Podcast y las cajas de comentarios de las plataformas que lo permiten también os podéis comentar, además, por supuesto, del chat de Twitch que estáis activos en todo momento y ya saludo por ahí a Juca, a Eli, a Fulcer, eh, a todo el mundo que se va pasando, gracias por estar ahí y os iremos leyendo a medida que avance el programa. Y nada, ya veis que estamos aquí todos listos, unos con mejor cara, otros con peor cara, pero bueno, es lo que hay. Eh, bienvenidos compañeros, ¿cómo estáis? No empecéis a canjear mierdas, ¿Cómo eh? que de peor verdad, cara, verdad, cabrón? Lo, digo, eh. lo de peor cara por mí, sí que lo no, sé yo, ¿eh? Va por Dani, que tiene una cara de... No sé, qué joquín, no sé, yo quería estar durmiendo. Yo le recomiendo al chat que si en el podcast va a cambiar puntos, no cambie lo de las palabrotas, que cambie lo del que, que Juan nos llame calvo de forma romántica, es más bonito. No, pero ahora, ahora se aplica a todos. O sea, ahora se aplica nah. a todos. Pero tú eres el, nuestro líder. ¡Elizabeth! ¡Calva! <risa> ¿Ves? Nada, pues una semana más aquí. Además que hoy tenemos noticias muy interesantes, ¿eh? Hoy va a ser un buen programa. Y, por cierto, nos han felicitado mucho por el último programa con Ramón, así que nada, habrá que traerle otra vez y con su mujer. Pues que no hay más remedio, tío. Muy chulo, ¿eh? Para la temporada que viene vamos a organizar algo mejor preparado. O sea, igual buscamos un programa en el que haya análisis y tal y dedicamos dos bloques para que se venga Ramón su mujer y Diana, que es la que, la que hizo la traducción de Dragon Quest, que para mí es una de las mejores traducciones que hemos visto últimamente, y que podría estar muy chula esa charla a tres, o sea que guay, guay, guay. Igual, igual lo preparamos así. Yo estoy esperando a que Dani me dé mi Big Mac con patatas de luz y Coca-Cola. Se, se lo he pedido en el chat hace un ratito y no me, no me ha, se ha reído, pero yo quiero mi, yo quiero mi Mac Menu. Mac Menu grande, ¿eh? por favor, que tengo hambre. Es que hay, que hay que ser cabrón, joder. A ver, yo lo del micro, el, el goal ese, que no sé por qué hoy no está. Eh, pero es que está ahí abajo. Verdad, está ahí abajo. Estoy ciego. Madre mía. Estoy ciego. Madre mía. También necesitaré unas gafas. Madre mía. Goal para micro más gafas. Por cierto, sí, lo, sí, lo sí. tiene que añadir Melos, ya que habéis hablado de goals, pero hay otro de seguidores que si llegamos a 300 seguidores vamos a hacer un día de partidas con vosotros, ¿vale? Con los seguidores. O sea, no sé qué haremos, no sé si Mario Kart, si Gartic Fonts, si Among Us, lo que surja, ¿vale? Vamos a jugar con vosotros, así que hay que dar ese goal para, para ver si lo podemos cumplir. Hace tiempecillo, ¿no? Que no hacemos una partidita Exacto. de algo. Exacto. Ya toca. Habrá que darle. A ver si prontito una partida yo, con, una con un fondo diferente. 
Y esos símbolos raros que tenéis de Juca son nuestro signo del zodiaco, Juca. Es que como no te pasas nunca, pues no sabes los memes que hay en el canal, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ya habría que, que quitarlo, ¿no? Bueno, sí, yo, se yo me creo... ha puesto el OBS ahí en la cara. Yo creo que el meme ya está desgastado. Que no, que no. Que aquí. Y esa gafa, Juanpe. Y esa gafa. Gafa para ver mejor los estos, los, los goals y las cosas. A ver, no te la había puesto nunca, ¿no? <risa> ah, pues estoy, estoy, echando, estoy por, por eso, pues echando una mano a Dani. Digo, si no ven los, los goals, se los veo yo y se Tío, los digo. Acabas de ganar <risa> más 5 de inteligencia y más 3 de, de carisma, ¿eh? Te, te quedan bien, te quedan bien, en plan. Sí, sí. Profe. Parece un profe. Pensé que yo me pongo las cosas que me quedan mal, ¿no? No, no, parece, Marina, parece solo del timbre. Dice, un profe de historia. ¿Cómo puede ser que haya ganado tanto de seriedad solo con unas gafas? Sí, sí, <risa> se ha puesto las gafas y, y, y ya no parece nuestro guasón de siempre. Pero, 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 os voy a contar un secreto, sigue siendo un payaso. O sea, no ya, ya, pero parece un tío <risa> respetable. <risa> pero parece un tío respetable, ¿sabes? En plan, vale, señor eh, Don Juan. Yo me lo encuentro por la calle y digo, va, va a la universidad a clase. Me ha, hecho gracia, me ha hecho gracia el tono de Marina diciendo ¿Y esa gafa? ¿Dónde va, Pijuli? Yo también Me voy a poner yo también porque yo también quiero que me respetéis Que también tienes gafas pues Por supuesto Sí, de sol Mírale Ahora, ahora, ahora soy Ahora os paro los muertos Pero tú pareces un Pareces a alguien y no caigo a recibir. Es un drogadicto, digo. Sí, sí, no, a ver, es que yo iba a decir algo peor. Yo iba a decir algo peor. Parece un. Expresiviario. No, 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 no. Es que parece. Que va a Las Vegas. Parece que va a Las Vegas. Sí, que va a Las Vegas. Pero no ha pero no jugado a las tragaperlas, precisamente. Ya con dos cositas de más. ¿Quién me está llamando? O sea, todavía no sé qué insulto es. El típico pues... que se te acerca, bien, guapa. Exacto, eh, exacto. Quieres pasar un buen ratito, ni. Exactamente. Cien eh. parece que va. Dani, a, Dani. En la moto, yo que es americano. Eh. Amer Parece americano. En el nuevo en el barrio, ¿quieres pillar? <risa> Tú quieres pillar para tus colegas. Eh, por cierto, no, no sé si lo has dicho menos, pero gracias a Ángel por el follow. Que eh, no, no sé lo he si visto. Estaba, no, no, es, pero... estaba preocupado por llegar a Las Vegas, no lo he visto, tío. Ah, bueno, vale, vale. <risa> gracias, Ángel, bro. Con las historias de. de la... Pero, Juca, si destacas un mensaje, tendrás que poner un mensaje, ¿no? Digo yo, ¿no? no <risa> Juca se como un porro, tú. Estaría bien, ¿no? O sea. <risa> ¿Cómo que no te deja? Ahora miro eso. En fin, eh, con las historias de, de Melos en Las Vegas y todo esto, y con las gafas de Juanpe, que ya se las ha quitado, por cierto, arrancamos, bueno, y con Marina y con Dani, claro, por supuesto, arrancamos el 34 programa de la tercera temporada de Radio para Gamers con mucho, mucho sobre lo que hablar. Hoy en Radio para Gamers... Repasamos toda la actualidad con el E3 2021, Starfield o Final Fantasy VII Remake como protagonistas. Nos adentramos en un loop continuo con las impresiones de Deadloop. Y debatimos sobre la toxicidad hacia el sector femenino en los juegos competitivos. Shout out to 
Comenzamos repasando toda la actualidad de esta última semana en el sector del videojuego. Y como decía antes, ya empiezan a surgir algunas informaciones sobre el E3 2021, en esta ocasión sobre algunos sonados ausentes que se sumarían a lo que comentábamos la semana pasada de Elden Ring. Pues sí, y ojo que vamos a barrer todos para Dani mucho en el programa de hoy, creo yo. Porque estos títulos que estaba adelantando Juan son Hellblade 2, Everwild y el supuesto anuncio de Kojima de ese juego exclusivo para, para Xbox que podría estar desarrollando el, el creativo japonés. Y después de, de saber que Elden Ring, entre otros, se perderán este 3 2021, nuestro ya idolatrado y dios Jeff Grapp, eh, famoso analista de videojuegos, ha anticipado algunas bajas que podría haber en la feria de videojuegos que se celebrará el, el mes que viene. La primera de ellas es Everwild, el título de Rare que fue presentado en ese, si no recuerdo mal, ese Xbox Inside en el que se presentaron las principales novedades que iban a llegar a Xbox Series X eh, con el lanzamiento de la consola y en el futuro. Eh, y bueno, para los que no lo recordéis, Everwild es este título de Rare presentado como una aventurilla así narrativa que cuenta con un, de, eh, un diseño artístico así tipo Cell, cell Shading. Todo apunta a que el proyecto se presentó eh, de manera bastante anticipada y por eso no va a estar presente en el E3 eh, o no estaría presente en el E3 de 2021. Otro de los títulos de esta lista que se cae como he adelantado a, al principio es ese eh, Senua Saga Hellblade 2 por el simple motivo, según Jeff Grapp, de que el equipo no tiene material para mostrar más allá de poder tener en, eh, disponible una, un material cinematográfico, es decir, como ese tráiler... Eh, no me estoy viendo y no sé si es menos el que está tocando. Pues no, no, no. Es, no te quería interrumpir, pero ni tú ni Marina salís. Claro, es muy raro, pero yo tengo la, ya la está, cámara. Ya bien. salís, ya vale, salís. Vale, vale. Perdón, continúo. Eh, eso, que Hellblade, eh, la, la secuela de Hellblade, eh, Senua Sacrifice, no estaría, no estaría presente en este 3 2021 según Grab, porque el estudio no tendría material eh, gameplay que se pudiese mostrar en la feria, más allá de que tuviesen que crear otro eh, tráiler más cinematográfico que no se asemejaría luego con el, el título eh, definitivo. Así que eh, Ninja Theory se guardaría este eh, novedades sobre su título para más adelante. Y para terminar, el último título del que habla, eh, el último proyecto del que habla Jeff Grab es ese juego, ese supuesto título que estaría desarrollando Hideo Kojima en exclusiva para, para Xbox, del que realmente no se ha confirmado nada todavía, son todo eh, rumores, pero sí que es cierto que cada vez va cogiendo más, más peso este, este hecho. Eh, y bueno, pues no tampoco sabremos nada del creativo japonés en, en, en el E3 2021 porque quizá, seguramente, y esto por el histórico de Kojima podría ser verdad, el japonés estaría en The Game Awards y podría ser ahí en el próximo mes de diciembre, que es cuando se celebra la, la gala, cuando conoceríamos algún detalle de ese supuesto título de, para, para Xbox que estaría desarrollando. Pero espérate, ¿va a estar de verdad o me va a dejar con la carita de venga, ahora sale Kojima y se pues... va a acabar...? La pues en este, caso, en este caso no, es, no está confirmado sí. nada, pero sí que es verdad que si tenemos que comparar eh, la aparición de Kojima en el E3 o en The Game Awards, en la balanza pesa más de Game Awards que de, eh, que de sí. 2021. Pero sí, sí. obviamente no hay nada confirmado a día de hoy. ¿Sabes lo que me pasa? Que eh, estás enferma de Kojima, eso es lo que te no, pasa. Eh, lo que me pasa es que estoy deseando ver que saque juegos nuevos y ver qué, qué es lo que tiene que ofrecer, de qué se trata, saberlo todo. Pero me da muchísimo miedo que sea exclusivo para, para Xbox. Me da muchísimo miedo. Porque y ya le importamos en las manos. Mírale, mírale, mírale. mírale, mírale la, la cara inocentón que ha puesto. Ah, pues te jodes. Sí, sí, es el... Ah, <risa> pues no, a ver, a ver, a ver. Mmm, Quizás 
eh, se salve porque puedo, podría jugarlo en PC si no pide demasiado requisito, que lo más seguro bueno, es que sí. Exactamente, sí. Bueno, una serie es ese, como dije la semana pasada, para, para Black Friday o algo así. ¿Quién sabe? Me lo vas bueno, a comprar, comprarla. Yo, como dice Coras en, en el chat, creo que habría que esperar más a Kojima en The Game Awards. Más que nada, porque yo, principalmente, no creo que el juego esté listo. Y segundo, es amiguito de Geoff Keighley, o sea que lo, lo mostraría en su chiringuito, ¿no? Como siempre, o sea, no creo yo que, que es en el E3. Y sobre ausentes de, de los que hablábamos, a partir de lo que hablábamos la semana pasada de Elden Ring, que me parece sorprendente. Sí, Dani, luego te doy paso. Eh, me parece sorprendente que no, que no esté. Eh, hostia, de Hellblade, ¿cuánto necesita Ninja Theory para mostrar algo más? Porque ya ha pasado... ¿Cuánto? ¿Año y medio desde la última vez? Más o menos, ¿no? Desde que se presentó el juego, año y medio. Eh, Everwild ha salido esta semana que lleva como cinco años en desarrollo. ¿De verdad no pueden mostrar algo que, que nos convenza de verdad y dar una fecha o algo así? Hostia, no sé, me sorprende, ¿eh? Me sorprende. Espero de verdad que Microsoft tenga una conferencia fuerte y, y que a pesar de esas ausencias, digamos, hostia, pues lo han marcado, ¿no? Pero ahora mismo me, me sorprende bastante, no sé. No entiendo muy bien por qué esos grandes ausentes cuando probablemente son los juegos que más esperamos. Sí, Dani. Uh, nada, a ver, quería comentar un par de cosas. Y la primera es que es algo que luego os comentará Marina, que hay, hay algo de Jeff Kigley en, en el E3. Por lo tanto, quién sabe. Bueno, o sea, en el E3. Bueno, en, el, en la semana del E3. Entonces, Exacto. quizá lo podemos. No me ilusiona. Yo no me lo podemos ver ahí más uh. que a finales de, de diciembre o incluso en la conferencia de Xbox. Y por otro lado, eh, históricamente, bueno, históricamente, la pasada generación se acusó mucho a Sony de, de jugar con humo, de enseñar juegos que les quedaba mucho por salir y todo eso. Y, y bueno, al final lo que está haciendo Xbox estos, eh, estos últimos... Hostia, creo que me, se me ha quedado la cámara. <ríe> estos últimos años ha sido justamente eso, eh, anunciar juegos con, muchísimo, con muchísima antelación y no volver a hablar de ellos hasta pasado bastante tiempo. Y creo que es una táctica malísima, que si se criticó en su momento a Sony, eh, ahora también se debe criticar bastante. Y es que es eso, juegos como Everwild, State of Decay 3, que también le queda un montón, eh, Hellblade 2... Um... A Bow, que Hostia, también está presentado Bow, y no sabemos nada. Claro. Son esa ristra de juegos, el de... Joder, el de Perfect Dark, eso. Sí. Son esos juegos que se han anunciado con CGIs, porque no hemos visto nada, porque, por ejemplo, de Everwild no hemos visto nada, de Hellblade vimos también una CGI, y qué es eso, que me parece muy bien que confirmen el desarrollo, pero no sé, es como que... Y yo ya os digo, de Hellblade 2, yo creo que hasta 2022 finales, incluso 2023 no lo veremos, porque ya con Hellblade, con el primero, estuvieron varios años lanzando diarios de desarrollo y todo eso sí. eh, para, para seguir el, el lanzamiento del juego, pero que, que era un desarrollo bastante eh, largo. Y, y yo creo que eso, que tardaremos bastante en ver, sobre todo de Hellblade 2, de Everwild no sé qué va a pasar, porque solo hemos visto CGI y es un juego que me suscita interés, pero no sé qué esperarme tampoco. Y no sé, mmm, creo que Xbox o empieza a, a decir, mira, tenemos estas fechas y van a salir estos juegos a partir de ahora y lo tenemos todo más organizado, o la verdad que van a cabrear a la gente, porque este 2021 pinta un año de sequía, porque creo que solo nos quedaremos con Halo Infinite, y, y no sé, como no empiecen a organizarse mejor, no sé de qué te servirán tantos estudios si al final es que no tenemos juegos, ya sean exclusivos o también salgan eh, 
más tarde en otras plataformas o lo que sea, pero bueno, si tienes 23 estudios y nos estamos quedando con dos juegos más o menos grandes al año, pues no sé de qué te sirve, sinceramente. Pero bueno. ¿Os habéis dado cuenta del detalle de que Dani ya solo menciona a Halo Infinite para este año? Quería ver, pasarlo es, por encima. Es, es curioso porque todos estos títulos, si no recuerdo yo mal, o, eh, o sea, porque obviamente no existe. Everwild y... Saldrá. Ese no es Sacrifice, aparte de Above y los que habéis mencionado, incluso que está Fable por ahí, eh, amén, son, amén. son los títulos que aparecieron en ese Xbox Inside previo al lanzamiento de Xbox Series. Al final, salvo Halo Infinite, que se retrasó, ninguno de ellos va a salir en 2021, que es lo que estabais comentando. Y digo, entonces, en este E3, lo que tendrá que hacer Xbox, si tiene alguna sorpresa exclusiva preparada, la tendrá que enseñar y prácticamente... Eh, programar para la segunda mitad de 2021, porque de momento no tiene nada así próximo, aparte de ese Halo Infinite, ¿no? Que, que tenga para dar al jugador y decir, oye, pues toma, te tienes que comprar una Xbox Series por esto, por esto y por esto, ahora mismo es solo por esto. Y esto es Game Pass. Sí, sí, sí. Y, y según lo que, por lo que comenta Charles de, de Play, ¿no? A ver, tengo Play, lo estoy disfrutando mucho, pero esto es más una, una crítica a que yo espero mejores cosas de Xbox, no, no a, eh, es que el otro es mejor o el otro es peor, sino que eh, yo creo, considero que Xbox tiene una muy buena consola, tiene una muy buena plataforma que es Game Pass, pero ahora mismo lo que no tiene por ningún medio son juegos, y creo que teniendo tantos estudios eh, debes tener una variedad de juegos, y... Entiendo ese discurso de dejarles pasar tiempo, pero es que llevamos con incorporaciones que fueron en 2017-2018, han pasado tres años y todavía no vemos frutos que digas vale la pena. Entonces, mmm, no sé. Ya os digo, si no se hubiese retrasado Halo Infinite, este año no sé qué hubiésemos tenido porque no hay nada. Ahora Forza. mismo, sí. Sí, pero es que Forza también tengo mis dudas. Es que la gente dice, no, Forza Horizon 5 saldrá este año, pero si es que no está ni anunciado. No, yo, yo creo que saldrá antes el Motorsport. ¿eh? Yo claro, creo que... pero es que tampoco hemos visto nada del otro mundo de, yeah. de Motorsport. Y... Mmm, y lo que os iba a decir Psychonauts 2, que sí, a ver, Psychonauts 2 guay, pero es que no es ni exclusivo, creo que sale en todas las plataformas. O sea, aunque sea de Double Fine, que es de, de Microsoft, sale en todas las plataformas. O sea, ya no lo cuento, que será un juegazo seguramente, pero no lo cuento. Eh, no sé, ya os digo, mmm, me tiene bastante cabreado este tema y a ver qué planean para, para esa conferencia de, de junio, sí, creo que en junio, eh, que tienen que enseñar sus cartas de cara a eso, a final de 2021 y a ver qué prometen para 2022, porque de momento... Eh, pese al buen inicio de generación, pinta mal, pinta mal. Pues sí, pinta, pinta realmente mal. Pero bueno, mmm, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo espero que cuando pase el E3 y cuando ya hayamos visto esa conferencia de Microsoft se nos despejen dudas, ¿no? Yo creo que ahí será un buen momento para anunciar fechas, para darnos un poco el, el esquema de lo que tendremos en, en 2021 y también en 2022 y vamos a ir hablando de 2022 porque eh, en este programa hemos debatido mucho sobre, sobre Starfield y dos personalidades muy importantes del sector como son Jeff Graff y Jason Schreier también están debatiendo mucho sobre esto y Schreier el segundo ha dicho recientemente que no, que no esperemos Starfield para este año. Esto, Jeff Grapp ha hecho una de las cosas que a mí me gusta mucho en esta vida, que es recoger cable, porque después de, de decir durante bastante tiempo, bueno, él era más de un discurso de que creía 
pensaba, bueno, un poco como lo que yo digo, de, no, yo creo que saldrá en 2021, tengo la sensación de que saldrá en 2021, y él pues eso, según sus fuentes, pues él eh, confiaba en que saliese en 2021 y, y no saldrá, <ríe> al menos eso pinta. Si se me queda hasta la cámara congelada, tío. Eh, total. Como Starfield eh... que está congelado. Sí. Yo creo que también Starfield eh, le ha pasado todo el tema de desarrollo COVID. Creo que ha afectado mucho a los juegos que tendrían que salir este año. Más que a los que salieron el año pasado. Creo que donde se ha visto más el tema del COVID ha sido en los juegos que iban a salir este año. Y los han movido eso a 2022. Pues entre Ryer y, y, y Grab tuvieron ahí una especie de pique con indirectas. Sí, sí un porque... poquito, ¿eh? Sí, sí. sí porque Grab, eh, eso, apuntaba, seguía diciendo tema de 2021, no sé qué, y el Ryer fue como, no sé dónde salen estos rumores, pero no tiene ningún puto sentido, conozco a gente que está trabajando y ni de coña sale en 2021. Y Grab más tarde pues fue lo típico de, bueno, a ver, yo también creo que 2022, porque tal, que recogí un poquillo de cable... Y no pinta, no pinta que tengamos Starfield a finales de año. De hecho, era una de mis, de mis esperanzas, pero es que me fío bastante de Ryer. Creo que tiene buenas fuentes, sobre todo si son de Bethesda. Y, y creo que es eso, que es un juego que quizás se nos va incluso a finales de 2022. Y, y nada, eh, creo que mientras salga bien, porque últimamente hemos tenido estos desarrollos mastodónticos de, de juegos que han salido mal, porque ya Fallout 76 salió regulinchi, tenemos el ejemplo de, de Cyberpunk. De Cyberpunk, que... Cyberpunk. Parece sí, el menos hablando inglés, tío. Sí, sí, se me ha ido un momento. No, pero no, porque cobro poseído, yo la, poseído la velos. En todas las noticias sí, sí. que estoy calladito cobro, tío, no final, lo entiendo. Final Fantasy. Sí, sí. Pues eso, de, de Cyberpunk, que, que obviamente todos sabemos cómo ha salido. Y yo creo que es eso, si es una nueva IP, si es un juego, sobre todo un estudio que nos ha traído del The Scrolls, Fallout, todos esos juegos grandes, épicos, que también estaban un poco rotos, pero que al menos eh, se disfrutaban, pues eh, hay, que, hay que trabajar en él y que salga cuando esté listo. Total, que con muy a mi pesar, no, Starfield no saldrá en 2021 y todo pinta que saldrá en 2022. ¿Tachamos, tachamos a, a Dani de la lista de insiders? No, no, bueno, no yo, nunca, yo nunca he sido insider, simplemente he dicho lo que se me pasa por la cabeza. Un poco como Jeff Grapp, pero. pero sí, bueno. un poquito, ¿no? A ver, bueno, vienes, menos, vienes, a, menos barba, también te digo. vienes a ser lo que se conoce como un outsider. Sí. Eres un insider, es un outsider. Exacto. Sí, sí, totalmente. <risa> No, a ver, eh, ojalá, ojalá hubiese llegado este año, ¿eh? porque además eh, Marina se alegraría porque eso daría pie a que Bethesda se centraría ya de una vez en The Elder Scrolls 6, con lo cual sería una enorme noticia, pero eh, yo ya te dije que era difícil, que era complicado, y ya no solo que, que no vaya a salir a principios de 2022, es que yo creo que como bien has dicho saldrá a finales, ¿eh? finales de 2022, y es lo que apuntaba Sreyer, Sreyer o como coño lo queráis llamar. <risa> que, que sí, que todavía le queda, ¿eh? que le queda bastante aún y que no lo esperemos pronto. O sea, yo creo que es lo, lo lógico. ¿eh? Si sale a finales de 2022 creo que sería una buena fecha, además campaña navideña, un buen lanzamiento. Y luego ya pues en 2029 saldrá The Elder Scrolls 6. La cosa que se me ha olvidado comentarlo es que ambos eh, confían y afirman en que sí que estará en el E3. O sea, en el E3 sí, veremos sí. Starfield. Pero uh -huh. lo que no lo veríamos sería final de año. Incluso Jeff Grapp eh, comenta que lo más seguro es que veamos un 2022. O sea, lo típico que ponen al final. Y para confirmar la fecha de salida o la ventana de lanzamiento, pondrán un 2022. Exacto. Eso es. Ojo, que... ¿Sabe? Perdón, di. 
Se le voy a decir una cosa muy rápida, que no sé en el primer juego, hablando de, dice Juan, es, es el de Scrolls 6 en 2029, no sé en el primer juego que se anuncia en una generación, se salta una y se va a la siguiente. O hola, sea que, Kingdom Hearts 3. Hola, hola. que hay precedentes. ¿eh? Pero eso que hicieron con, con el de Scrolls 6 fue un callabocas. Un, eh, la conferencia va a ser una mierda, vamos a anunciarte Skyrim para frigoríficos, con la broma esta que hicieron. Pero sí lo, lo anunciaron para Alexa, que me pareció súper cutre. Y sacaron eso pues para que la gente no dijera vaya truño de conferencia. Que todavía me acuerdo del tío diciendo así a la gente como diciendo, venga, aplaudid por favor, por favor aplaudid. Pues la, pero claro. la conferencia de veces al año, sin duda. Pero ahora la cosa es pensar, cuando se anunció The Elder Scrolls 6, ¿qué había exactamente de Elder Scrolls 6? ¿Un logo o algo más? Logo. Un logo. Un logo, fin. sí, sí. O sea que no. técnicamente del Elder Scrolls no existe. No seáis injustos. Por lo menos habrá, habrá cosas conceptuales, ¿no? Imagino. Estáis, pero, estáis ah, siendo bueno, sí. injustos y mentirosos porque salió una ciudad, un dragón volando y el logo. ¿Vale? Tranquilidad. ¿Vale? Pues, salieron unas montañas. ¿Dragón de qué? Salió un dragón. Me lo sé de memoria. ¿Dónde viste tu dragón? Salieron unas montañas. Díselo, Dani. Salieron más cosas de Elder Scrolls 6 que de Starfield. De Starfield, literalmente, salió un puto logo. O sea, Starfield es el logo. Y de Elder Scrolls 6, al menos, pues tuvimos sus paisajitos, lo que sea. Pero la CGI de Starfield era el logo a lo bayoneta de Metroid. Yo creo que me lo salía de juego. Me lo salía de juego. Dragón que no, no, ninguno, que sale un dragón, hombre, que hace shing, y se va. Yo tengo la... Tengo la sensación de que van a mostrar de Starfield como un mini teaser. Algo súper... Yo qué sé, que ya veamos a lo mejor alguna persona o algo. Un mini teaser. Y no sé por qué tengo la sensación. Me vas a decir que estoy flipada y que, en fin. Lo estás, lo estás. Eh, de que vamos a ver algo también parecido de God of War. Algo, algo así, eh, rollo, sembrar el hype. En plan, ya se lo viene. sembraron, ya lo sembraron, ya no hace falta que lo sembren más, ya que ya lo hicieron. O sea, no, yo decir, creo que... De God of War pero... también vimos un puto logo. Sí. Pero algo más, o sea, mmm, en plan, acordaos que esto existe. A ver, yo, mira, yo le, le, le voy a lanzar un cable a Marina porque yo creo que sí que tienen que mostrar algo, aunque sea breve, para decir que se retrasa. O sea, igual en ese evento que haga Sony en verano, que no sabemos cuándo será, igual nos muestran un pequeño teaser para ver por dónde van los tiros y nos ponen 2022. Siempre te pueden hacer un Zelda, que es que salga eh, Cory Barlock así, en, con un fondo a decir, bueno, pues sé, sé que te esperáis noticias de este juego con muchas ganas, Pero no. no sé qué. Pero bueno, aquí tenéis más adelante. <risas> Exacto, aquí tenéis el trailer de remaster de God of War. Venga, un saludo. <risas> <risa> estaría, estaría guapo eh, yo Marina siento romper las esperanzas pero dudo mucho que The Elder Scrolls 6 aparezca en L3 ¿eh? lo dudo mucho no, no, el 6 no, el 6 no, Starfield o sea, del 6 me olvido mmm, ah, vale, vale, no, estaba entendido que, que esperabas que saliera algo aunque fuera poquito de The Elder Scrolls 6, yo creo que no, ¿eh? yo creo que ni, ni de broma no, 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 Starfield, de Starfield sí, sí, Starfield sí que va a salir algo más, no mucho o sea, dudo mucho que sea un tráiler de hecho, Shrayer o Shrayer decía que va a estar en el E3 y que probablemente Bethesda le dé ventana de lanzamiento bueno o sea que... a lo mejor eso significa literalmente que lo va a tener por una ventana ¿eh? <risa> Igual. A ver. o que ponga Igual. Eh, Zoom pronto, en plan coming soon o 
Eh, no, el Camden Sur es exclusivo de Square Enix. Es verdad. No lo usan otros. Es verdad. ¿De, de, de verdad? No. Que la World Premier solo las utiliza Xbox, pues no, Exacto. también las utiliza Job Kigli. Que lo habéis dicho muy serio los dos, en plan verdad, verdad, sí, sí. <risa> en fin, eh, no nos alejamos mucho porque aparte de, de Starfield hay que hablar de, del entorno de Microsoft y Bethesda, lo diré, porque han confirmado que sus dos conferencias irán a la par. Así es, ya enlazando con la siguiente noticia, el usuario Le Figaro en Reddit ha dicho que la cabecilla, el cabecilla de Xbox Game Studio, Matt Booty, la verdad es que parece un poco raro el apellido. Eh, existe, existe, existe. Booty, sí, 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 sí. lo conocemos. Sí, sí. Nos sí, sí. tomamos un café eh, con él. Ha confirmado que, que se fusionan las dos conferencias, tanto la de Microsoft como la de Bethesda, en este próximo E3. Eh, entonces, um, el evento se va a llevar a cabo entre el 12 y el 15 y bueno, podemos eh, lo que ha comentado Dani anteriormente, eh, eh, que se muestre Starfield, eh, no sé si al decir que estaba también Kojima, o sea, no, perdón, a uh, Jeff Kingley, no sé si mostrarán algo también de lo nuevo de Kojima, un... No, no creo. Yo qué sé, un easter egg, un, algo raro, algo tipo que de a pie a, a la gente haciendo... A mí se me hace raro, <risa> se me hace raro porque... Eh, He visto rápido, dos, Melo. Dos, dos de los juegos más esperados o, más, o de más próximo lanzamiento de Bethesda son dos juegos que no, va a salir, no van a salir en Xbox, que son Deathloop, que hablaremos luego, y Ghostwire, Ghostwire Tokyo. Tokyo. Uh -huh. Por lo tanto, sería muy gracioso que en una conferencia de Xbox más Bethesda se hable de dos juegos que Xbox no va a catar hasta Espe dentro de un espérate, año. Dani, espérate, Dani, porque sí, había, claro. leído, había leído en el chat, saldrá Kojima comiéndose una polla y pone paella, pero, pero sí, hombre, a mí no. se me ha ido a polla, no sé por qué. Hombre, sería bastante curioso ¿no? que se Kojima comiéndose una polla. Sí, a ver, Kojima puede comerse él lo que quiera, ¿eh? Sí, sí, no, eso está claro. Joder. Bueno, y, yo, y, yo, que... y yo sé que Marina tiene teorías. De esas que tengo, venden... Tengo Lechan. teorías, pero, pero están desmentidas y me duele en el corazón que estén desmentidas. Ah. Pero, 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 pero no lo no dejes así. Claro, no lo dejes claro. así, cuéntanos más. A ver, yo durante años he pensado que Kojima era gay, ¿vale? Años. En plan... Ah, Coro, no me digas. Y el día que me enteré que... Que tenía mujer y hijos, fue como, eso no puede ser verdad. ¿Tiene mujer ah. Kojima? Pues la tendrá enterrada en el... A ver, yo no sé. No sé si a día de hoy sigue casado, está pero, separado, ver, pero... ¿Los hijos, hijos están fuera, que... ¿Los hijos están fuera de una probeta o estás hablando en serio? En plan... <risa> ¿Qué, qué, qué no sé. <risa> eso no lo he escuchado en mi vida. Ver, yo, ¿sus, hijos, de ¿Sus hijos son los juegos que ha hecho? Porque a lo mejor él... Los, hijos... los, los juegos que ha hecho por el camino. Yo... No, que tiene hijos. Yo siempre yo, pero, he pensado que pero... Kojima no es ni hetero ni gay, sino eh, solo le gusta Matt Mikkelsen y ya. Nadie más. No, no eh, asexual, ¿no? Que, escúchame, <risa> la cosa es que... Te, te, partiendo como base de que Kojima era gay, yo tenía muchísimas teorías de los juegos. En plan, coño, mira, esto significa esto, esto significa lo otro. Y cuando supe eso, se me cayó el punto encima. En plan, ¿ahora qué hago yo? <risa> ¿Ahora qué hago yo? Y, y nada, eso básicamente. Y hay un tweet muy mítico que era... Uh, puso algo Kojima que se podía interpretar el una, como... El de una camiseta... Sí. Con... sí. 
y puso, eh, just to clarify, algo así, I'm not a gay, y puso una adelante. Y le contesta a un usuario, you are not a gay, you are the gay. <ríe> y, todo, y tenía como 50.000 me gusta ese comentario, porque todo el mundo ahí en plan, sí, por favor. Pero, pero nada, no pasa nada. <ríe> Tiene mujer e hijo, pues, bueno. La mayor decepción de Marina en toda es su que, vida. Es que esa vocecita nunca se la ha escuchado Marina en dos años de podcast, ¿eh? Sí, sí completamente. Bueno, ¿eh? Tiene, tiene mujer. una conversación, de hecho, con, con Juan Tejerina de GT, me tuve yo una conversación. Y estábamos los dos diciendo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, cómo es posible que Kojima sea hetero, tío? Esto, esto, esto no puede ser verdad. Y estábamos los dos súper decepcionados, ¿eh? Está ahí Dani poniendo pruebas, ¿eh? Está ahí él con su... Sí, sí, está ahí, vamos, el tío está dando todo, ¿eh? A ver, que Dani también tiene bastante controlado a Kojima, ¿eh? Que sí, 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 hombre, de Marina, hombre, pero... Hombre, ¿Cómo, has ahí... este tweet? ¿Cómo has encontrado ese tweet? Tarea de sí, investigación. Una buena, una buena claro. búsqueda en Google. Hombre. Lo hizo un mago. En fin, vamos, es... a centrar, vamos a centrar el asunto en lo que tenemos que hablar, que es Microsoft, Bethesda, E3. En las dos conferencias juntas. Me sorprende que estemos al día 22 de mayo y no sepamos la fecha exacta. Porque queda nada, quedan tres semanas, con lo cual... Mmm... Hay una falta de información en general, como lo del precio sí. del DLC de Yuffie, las, las conferencias... O sea, no sé, o sea, no quiere decir nada. Ubisoft? ¿Sabes? Si es Ubisoft, luego lo, lo que vamos a hablar después del de, de chiringuito de Kigli, eh, y poco más. O sea, no se sabe la de Square Enix, no se sabe la de Microsoft, Pero no se sabe la de Bethesda. Hombre, si es de 12 al 15, pues seguramente es el 13. Qué grande daño. Sí, sí. Pero, pero claro, tendrían que dar fecha ya, ¿no? Para que nos preparemos, vaya, yeah. básicamente, no sé. Me sorprende mucho, no sé a qué coño están esperando, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si finalmente esta semana que entra o, o como muy tarde la que viene sabemos algo de fechas y, y cuándo se puede suceder eso. Eh, no sé, ¿qué esperáis de tanto de Microsoft como de Bethesda? Porque como, como hemos comentado antes, está la cosa... Ahí, ¿eh? No sé. Es que yo, yo creo tengo que bastantes dudas. Lo más interesante es lo que comentaba Dani, que es que podrían hablar en sus conferencias de dos juegos que no van a oler ellos en un año. Yo creo que eso es lo más interesante que podría pasar en las conferencias, porque no veo ningún bombazo que nos, no nos esperemos, la verdad. No, no me Pero imagino. Quizás sea en plan separado. Quizás lo, lo separen de alguna forma. No, no lo sé cómo sí. lo harán, no lo sé. Lo que sí que no. espero es, es ver algo novedoso en Bethesda, porque las últimas tres convenciones han sido soporíferas y ahora que les han fichado. A ver si cambian el formato y hacen algo aunque sea más consumible, como nuestro programa. A bueno, ver, nuestro programa eh... últimamente está así, así con, con consumibilidad, ¿eh? No supera las tres horas en dos programas seguidos, o sea que... Cuidado. Sí, uh, yo quizá... Eh, a ver, es que también será muy feo porque creo que no habrá cosas nuevas más allá de Starfield, pero ¿Tú crees? estaba el parche este. Sí, el parche este de, de Doom Eternal para la nueva generación, que lo van a actualizar con Ray Tracing y mil movidas, seguramente lo enseñen. A Starfield, obviamente yo creo que habrá algún tipo de gameplay, creo que habrá algo así. Debería. Y luego, no sé, eh, los de Machine Games lleva tiempo sin sacar nada, están trabajando en lo de Indiana Jones, que creo que le queda bastante, pero creo sí. que un Wolfenstein 3 eh, le pega, creo que, que estaría guay verlo. De Arcane no me esperaría nada porque si están con Deathloop, quizá una secuela de Prey. De Disorder no creo, pero quizá una secuela de Prey o algo así. Pero si es que están muy a tope con Deathloop, no sé. Eh, yo es que es eso, si lo integran dentro de lo que es Microsoft, 
yo creo que tendrán su sección y serán dos, tres juegos. Uno de ellos es Starfield, quizá algún teaser o algo de, de Wolfenstein y poca cosa más. No, no me espero gran cosa este año de, de Bethesda. Oye, ¿y un nuevo Doom? Que igual presenten un nuevo Doom. Es que, pues, Lo veo muy precipitado si salió salido, el, claro. el anterior. No, pero, sí, pero es que, decir ver, que ya están desarrollando un nuevo no me parece ninguna locura. El anuncio, ¿no? el anuncio cuadraría. Claro. Claro. Yo creo que el 11 cuadradía. Si bien Doom Eternal salió en 2020, si no recuerdo yo mal, o en 2019, eh, 2020, eh, yo creo que de software sí podría decir, oye, pues Doom no sé qué. Y 2022, ah. o Coming Soon, ¿no? Yo qué sé, alguna cosa así. Sí que es muy pronto sí. para que sí. se lance Doom, un nuevo Doom, porque entre el primero sí. y el segundo pasaron casi cuatro años, pero, pero hombre, no es descabellado, creo yo, eh. Yo creo que tampoco. Yo me esperaría, ¿eh? me esperaría más bien algún remake. Porque acordaos que los remakes luego son los reyes de, de estas conferencias, los rellenos, entre cabecilla y cabecilla. Yo me lo esperaría. ¿Pero un remake de qué? O sea. No sé. Mmm, no sé. Por algún juego que tengan. No, no sé. Un mm... Wolfenstein, como ha dicho Dani. O Fallout, no, pero yo, yo, yo. Claro. O un Doom yo, antiguo. Yo creo claro, que Wolfenstein ya... sería un 3, ¿no? Claro, claro y, que, y que Doom y Wolfenstein okay, ya no tienen una nueva saga de la que beben mucho, o sea, no... Oye, no, no verdad, están yo. comentando una saga por el chat que se nos ha olvidado Fallout, ya, ya va tocando, ¿no? Algo de Fallout. Lo he dicho, ah. he dicho un, un, re, un remake de un Fallout. Estando... Oh, vale, tres, por ejemplo, con... Estando eh, Bethesda Softworks con Starfield y, y The Elder Scrolls, yo me olvidaría de Fallout hasta... <risa> Yo qué sé, 10 años. Bueno, a no ser que sea el de Inxile, ¿no? Que igual... Bueno, por eso se presentaría ah, la de Microsoft, ¿no? Bueno, no sé. bueno pero... Eh, o sea, la cosa es que van todas en un pack. Quizá sí. veríamos algo. No sé. Quizá, sí. ¿Por qué no? Pero sería eso. Lo haría Inxile, no lo haría eh, Bethesda. O sea, que no esperamos nada nuevo, ninguna nueva IP que nos sorprenda de Bethesda, ¿no? Lo, lo máximo va a ser Starfield, no. que nos lo mostrarán con gameplay y fuera. Es lo que pensáis. No. Es, Básicamente, espero sí. Espero sí. eso, algo de Wolfenstein, que son los que ya llevan más tiempo sin sacar nada. Y no sé, quizá se me pasa por la cabeza Devil Within, pero si están con Ghostwire Tokyo, no creo yo que Tango esté claro. con dos proyectos a la vez. Claro, yo tampoco lo creo. ¿eh? Aunque sí que ha salido rumores esta semana de que cabe la posibilidad de que haya una tercera entrega, porque se ha renovado la marca. Pero no sé, yo lo veo pronto, ¿eh? No sé. ¿Y, y Quake? Que lo tienen súper claro. olvidado. Y, y, y con razón. <risa> Con razón también te digo. <risa> no sé, no, no creo. Prey también era de Bethesda, ¿no? Prey, sí. Eh, pues no sé, igual un Prey o algo así, no sé. Eh, yo también tengo vuestra opinión, eh. creo que va a ser floje, flojito. A ver, Prey es de Bethesda, pero lo lleva Arcane. O, o sea, que nos olvidamos lo también. Arcane, ¿no? sí, nos olvidamos. No también. lo digo porque como estaba recientemente... A ver, sí que es verdad que Deathloop es de Arcane León, pero sí. no sé cómo de grande es Arcane como para llevar proyectos en paralelo. Aunque decían que si no recuerdo mal, que no sé si lo tenemos en el... creo que no, en el guión, se rumoreaba de, una, de un nuevo proyecto de Arcane, pero no sé yo. Sí, el de vampiros, ¿no? Ese, ah, sí, Omen. Pues, es verdad, Omen. Exacto, sí, sí. Pues, pero, ¿cre mira, ¿Creéis que se presentará? Igual, quizá, bueno, sí, igual sí, ¿no? Sí, sí, sí. Quizá, pues, y justamente por viendo... lo... ¿Qué? Di, eh, Marina, ¿qué, qué ves? Ah, eh, nada. En ocasiones... Eh, eh, el tubo eh, de eh, cristal, eh, Marina. Que hay muchísima bien. gente, hay muchísima gente pidiendo un reboot de Quake. Yo es que es una saga que no... Yo no también. Yo... Es un tío con multicuentas, Marina. No lo quiere nadie, en Pero, mi caso. Eh, 
siguiendo con, con lo que comentaba Juanpa, es verdad, Arcane tiene Arcane Lyon y Arcane Austin. Austin fue quien hizo Prey y Lyon es quien, está, quien hizo Dishonored y están con, con Deathloop. Entonces es posible que ese juego de vampiros, ese Omen, lo presente Arcane, Arcane Austin y quizá lo veamos. Sí, yo creo que iría por ahí los tiros. Yo, eh, Starfield, Wolfenstein y algo de Arcane. Serían esas tres cosas. Oye, pues si presentan ese, ese tal Omen, eh, a mí me interesaría bastante, ¿eh? Porque por lo que se ha dicho, sonaba bastante bien, la verdad. O sea que... Oye. Y además ya no hay IP, algo nuevo, eh, una temática que se está olvidando últimamente también, como el tema, el tema vampiros y demás. Habría que ver cómo lo, cómo lo realizan, ¿no? Porque a mí Vampire no me termino de convencer. Pero, pero bueno, podría estar interesante. Vamos a ver, ojalá, ojalá al menos que, que esté eso ahí, que sea algo nuevo y que nos sorprenda. En fin, vamos a pasar a hablar de otra de las sagas del momento y que parece que, que es inagotable, que es Final Fantasy VII, bueno, Final Fantasy, pero vamos a hablar ahora de Final Fantasy VII Remake porque los primeros detalles de la parte 2 se van a saber muy, muy pronto. Y es que es raro porque Square Enix está con el puño cerrado con la información, recordad que hace poco le dijeron a Kojima que no dijese nada, aunque a Kojima le sudó los cojones, <ríe> le sudaron las papilas gustativas y, y dijo lo que le dio la gana, ¿no? Pero la verdad es que ahora va a salir dentro de poco, creo que es en julio, sí, en julio, un libro titulado Final Fantasy VII Remake Ultimania Plus, ¿vale? Que va a traer un montonazo de detalles nuevos sobre lo que ya conocemos de la parte 1, nos va a ampliar el universo y tal, pero es que también va a traer cositas, detalles, pinceladas de lo que va a ser la parte 2, pero va a ser algo más... O sea, no te va a explicar exactamente cosas de la parte 2, va a ser lo típico que nosotros los fans vamos a tener que leer ese, ese libro y darnos cuenta y encajar las piezas del puzzle, ¿no? Pero al fin y al cabo van a ser detalles... Dime. Melos. Dime, dime. Querrás decir Nomura. ¿Cómo Nomura? ¿Quién ha dicho Kojima? Ha dicho Kojima. Ha dicho Kojima. Hostia, comando Melos, ahora soy Kojimer. No me lo creo, soy Kojimer. Nomura, Nomura, sí, nuestro pelo grasiento, perdón. Fat. Lo siento, chat. Sí, sí, que vamos, que Nomura hizo lo que dio la gana. Ya, ya es lo que decía. Que eso, que el libro va a traer eh, pinceladas y detalles que vamos a tener que averiguar los otros y que sale este julio, ¿vale? Así que nada, los que estáis esperando con muchas ganas la parte 2, en nada sale el DLC de Yuffie, que ya... Eh, se supone que es una demo técnica de cómo se... o eso dijeron, así que no sacamos DLCs. Este lo vamos a sacar, pero porque lo hemos usado de demo técnica, pero no sé qué. Así que si queréis ver el DLC de Yuffie, luego tenéis este libro con las pinceladas y eso es todo lo que se sabe por ahora de Final Fantasy 7 parte 2. Remake. Me, me los, tú me confundes. Dices Final, dices Final... O sea, yo no sé qué, qué creerme. O yo, sea, lo que, final yo, soy final. Como, yo soy como Nomura. Haces lo que te sale la polla, ¿no? Básicamente. Las papilas, desde que sé que tengo papilas gustativas ahí, las estoy desarrollando. Eh, pues, a ver, vamos a ver qué tal qué tal va eso, ¿no? Porque me sorprende que tan pronto... Vayamos... ¿De qué te ríes? ¿no? Los... Marina la lía en el chat, que flipas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me menos ha fumado tantos porros que se ha convertido en Kojima. Y digo, no mura. <risa> Por Dios, de verdad. Esto cada día tiene menos sentido. Eh, a ver, vamos a centrarnos, por favor. Eh, me sorprende que tan pronto, o sea, en julio, vayamos a ver primeros detalles de Final Fantasy VII Remake, aunque sea en una revista como, como, o en un libro, como bien has dicho. Eh, bueno, a ver, creo que va siendo hora de que nos den pinceladitas como las que quería dar Nomura, ¿no? Que supongo que será, pues bueno, cómo se va a desarrollar un poco el universo, bla, 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 cómo va a continuar, ¿no? Es que al final es eh, mucho secretismo para un juego que es Remake. Sí, pero el remake que va a ir por otra línea. Sí, ¿no? ya, pero, pero es que, del ni que ni que nos puedan decir cosas de partes o zonas que sabemos 100% por las que vamos a pasar, 
que no nos puedan decir cosas así me parece yo, aunque, yo aunque todavía quede ¿eh? pero da igual yo soy partidario de que el DLC de Yuffie nos va a dejar otro cliffhanger segurísimo hombre Hombre. Segurísimo. O sea que con, con eso y con la información que nos den en julio, igual podemos montar las piezas como tú has dicho. Salía esta semana, bueno, ayer de hecho, información de que igual Square Enix en el E3 presenta otro proyecto de Final Fantasy. Exclusivo ¿Vale? de Play 5. Teniendo en cuenta que está Final Fantasy III Remake Parte 2, que está Final Fantasy 16, yo no esperaría gran cosa. Nada, no Creo que será algo menor, un spin-off. Eh, me comentaba ayer Melos, puede ser un Dissidia. Oye, pues igual es un Dissidia. Podría ser algo así. No creo que sea nada con lo que nos, nos tengamos que volver locos. ¿Y un locos, remaster eh. de Crisis Core? Oye, de, pues entraría... De, entraría de Crisis grupo. Core lo pensé, Dani, pero ¿sabes qué pasa? Que como van, están sacando el proyecto este del móvil, que engloba todo, y es un nuevo proyecto de Final Fantasy, no de Final Fantasy VII. Pensé muchas cosas y hasta se me dio por pensar remasters de los de, del bueno, 6. Hasta, y... donde yo sé, hasta donde yo sé, Final Fantasy VII sigue siendo Final Fantasy VII. Sí, no pero quiero decir... decir... Oye, vamos a presentar algo relacionado con Final Fantasy VII. Ya, ya lo sé, pero quiero decir que dentro de, de que ya tienen muchos proyectos del universo del 7 eh, entre manos, con lo, el Battle Royale, el, 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 el... No me acuerdo cómo se llama el de móvil que engloba todo, este parte 2 y tal, los, el DLC de Yuffie, yo creo que va, va a ser una apuesta de un Final Fantasy externo. Y si no sé si es un Dissidia o... Crisis. o un World of Final Fantasy o quizá un remake del Cerberus de, de Vincent Valentine, yo que sé, algo así. Pero puede ser, ¿vale? Pero yo opino, hasta he pensado en remasters de, de los originales, ¿eh? de, en plan del 1 al 6. Pero no, lo que, pero el rollo... Lo que, entraba bien, lo que entraba bien es lo que te dije ayer, la trilogía del 13 remasterizada y adaptada a la nueva generación. Si es no, que, Dios, es si que no entraba... fuera exclusivo de Play 5, me lo creería eso. Juan, Juan, eh, hazte un favor y jugátelo en, en Xbox. No que quiero. Le metieron. Hazte un favor y juega en Play 5, Dani. A mi caso. Le metieron cinemáticas. O sea, le metieron las cinemáticas a 4K, las texturas. Y parece un remaster y es gratis. Hazte el favor y jugátelo. De, con la retro de serie. Yo creo que. Pero no tiene trofeos. <risa> ah, perro. Tiene logros. Sácate logros. Bueno, pero es que los logros son una mierda, Dani. Me encanta pues los trofeos, porque. Los trofeos se lo copiaron de los logros. Me pero encanta porque. Es un porque... sistema mucho mejor elaborado, Dani. Da, da, va, Dani barre para casa, pero nosotros le metemos como cuatro barridos. No, no. Dani, en plan, sí, sí, se, lo, se lo merece. Se merece, se merece los cuatro ha comandos, sido... eh. Ha sido tan, tan metido, tan a saco que o sea, ha sido allá. De una noticia de un exclusivo de Play 5 que consiga barre para casa se merece los cuatro comandos. O sea, amén, así amén, te verdad, lo digo. Y nada, sí, ojalá sí, sí. fuera que lo que decía, eh, eso que ojalá fuera un remaster, aunque fuera del 6, con los gráficos rollo Octopath Traveler. Yo no digo un mega remake, evidentemente. Un Yo remaster. creo que si retoman el 6, menos va a ser un remake al estilo de, del 7. Eh. Buah. Solo imaginarme si a y a toda, no sé, ¿eh? a toda la tropa y ese mundo destruido y todo en ese estilo ¡fu! se le pone sería brutísimo <risa> eso, ¿eh? pero no sé, no sé si existirá en algún momento, ojalá, ¿eh? ojalá porque coño, lo del 7 remake está saliendo muy bien, pero claro el 7 es la leyenda que es, y entonces antes de no que sé. pases de noticia, no, no creeréis ninguno que será otra mierda para móviles este proyecto, o sea, no. es para Play 5 pero quiero decir, que no será de ese estilo de cutre de otro minijuego, por así decirlo. Yo espero que no, sea un juego que, importante. Yo, yo creo que será un, un spin-off. Eh, a ver, habéis comentado World Ojo. of Final Fantasy 2. Eh, podría ser, pero no lo tengo muy claro. Eh. No, no lo veo bien. Golsen, gracias por el host y bienvenido. Es que ha sonado y no, no lo veía bien. Aunque, recordadme, World of Final Fantasy era exclusivo de PlayStation 4, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que no? Vale. Tendría sentido. La coña. Yo, ¿No? lo, yo lo, lo he jugado en Xbox One y está en Nintendo Pero Switch. fue exclusivo temporal, ¿no? Claro, de, yo eso creo que voy. Sí. sí, pero. Temporal, poco. sí. 
Eso. Poco, poco. Pero poco. Fue, fue incluso temporal, pero, pero poco. Era, cinco minutos, fue cinco minutos. Luego ya me lo bajé. Y después lo liberaron en Xbox. Claro, claro. Exclusivo, pero no mucho. <risa> bueno, Oye, pues una, no sé. una, una cosita. Eh, el, el Final Fantasy VII Remake no se viene diciendo desde hace 3 millones de años que iba a salir en Xbox o ha salido ya y me lo he perdido. No hagas daño, no hagas daño, Marina. Empecé. En realidad, decir verdad, lo que se dijo es que la, la exclusividad con PlayStation era de un año y a partir de ahí. Eh, no, pues no te extrañe que lo, que lo anuncien en, en esta E3. O sea. Pero no, yo, yo creo que lo van a anunciar para PC y se van a quedar tan anchos. O sea, lo van a anunciar para PC y van a decir Xbox que se limpie el culo si quieres. Hazte un favor, hazte un favor, hazte un favor, hazte un favor, dice. Hijo a lo de Xbox. Qué huevos, Dani. Te quiero mucho. El puto Dani. En fin, venga, continuamos con las noticias de esta semana. Y si hemos hablado de una saga tan importante como Final Fantasy, hay que pasar a otra, que es Pokémon. Y ojo, porque en junio previo al E3, podría haber un Pokémon Presence con Pokémon Unite y los remakes de Diamante y Perla. Sí, podríamos decir que son anuncios muy brillantes y relucientes, ¿no? Los que Totalmente. se podrían venir sí, en, sí. El, en el E3 con respecto a Pokémon. Eh, y lo cierto es que, eh, según nuevas filtraciones, eh, Nintendo podría estar... Bueno, Nintendo, no, de Pokémon Company podría estar preparando un, un Pokémon Presence para dar nuevos datos sobre algunos de esos proyectos de Pokémon que están por ahí en el aire y de los que todavía no tenemos muchos detalles, ¿vale? Concretamente, y según eh, informa Kelios, que no es el de los cereales, que es un, un, un insider de la franquicia Pokémon, que ya tiene, pues eso, cierta credibilidad precisamente por su historial de aciertos en, con anterioridad, eh, podríamos tener un nuevo Pokémon Presents en el próximo mes de junio. Eh, no sé si estará insertado en todo lo que tiene que ver con la participación de Nintendo en L3, pero bueno, el caso es que este, Nintendo este Pokémon Presents eh, se lanzaría en el próximo mes de junio y tendríamos más información sobre Pokémon Unite, ese MOBA que estaría desarrollándose para, creo que dispositivos móviles, si no recuerdo yo mal, aunque creo que también está disponible ¿no? para... Sí, también... creo que estaba en Switch, sí. Claro, para pues, bueno, pues, PC, móviles y Switch, si no me Exactamente, equivoco. es que me, me suena que este tipo, este juego está disponible para más plataformas. Bueno, pues eh, Pokémon Unite, el MOBA de, eh, de Pokémon que ya pudimos ver, creo que casi hace un año que se anunció prácticamente, pica más pues o sí, menos. Sí. sí, sí. Y los remakes de Pokémon Diamante y Pokémon Perla. Diamante Brillante y Perla Reluciente, si no estoy yo equivocado, que los nombres son horrorosos, pero bueno, ahí están. Eh, la última vez que supimos de estos remakes fue el pasado mes de febrero, que es cuando se anunciaron oficialmente en otro Pokémon Presents, y lo único que sabemos a día de hoy es que se van a lanzar a finales de 2021, por lo que eh, en este Pokémon Presents, si se lleva a cabo, pues conoceríamos finalmente la fecha de lanzamiento, o se cree que se conoce la fecha de lanzamiento tanto de Pokémon Unite como de los remakes de Pokémon Diamante y Pokémon eh, Perla. Es lo que apunta, o es a lo que apunta este conocido Insider, aunque también tenemos pendiente saber el gran, el gran próximo proyecto de Game Freak, que es ese Leyendas Pokémon Arceus, que llegará a principios de 2022, pero no tenemos todavía fecha concreta de lanzamiento de este título. Así que... No sé y yo, sinceramente, creo que se quedaría fuera de ese Pokémon Presence porque lo presentarían en segunda mitad de año. Bueno, lo presentarían, lo, le darían más detalles en segunda mitad de año. ¿no? Yo creo que cuando dicen inicios de 2022 se puede ir a abril fácilmente, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Eh, o sea que no, no creo que esté cerca que veamos más detalles. 
Quiero ver más detalles de Pokémon Diamante y Perla. ¿eh? No sé, me dejó un poco frío el primer trailer, ya lo sabéis. No solo por el aspecto, sino porque parece que es un remake 1-1. O sea que no va a haber muchos cambios. Pues yo es, lo que, yo es lo que creo que tienen que anunciar. Es sí. decir, cogiendo el guante de lo que estabas diciendo, sin duda lo que tienen que mostrar, no demostrar, son las novedades que van a incluir estos Exacto. remakes. De hecho... Exacto. A ver, al final creo que hay que dar un voto de confianza a Game Freak por un simple motivo. Hasta ahora todos los remakes que han hecho de sus juegos, todos han venido con novedades. Así que ahora mismo no tenemos motivos para pensar que no va a ser así. Es claro. cierto que eh, esos dos trailers que nos enseñaron creo que era pues una, un aperitivo, ¿no? Incluso ese Leyendas Arceus todos sabemos que no se, ni se va a ver así, ni, ni va a ser solo eso. Por lo tanto, creo que eh, sin duda tienen que mostrar novedades. Y tienen que incluir sí. novedades y yo creo que lo harán. Sí, sí, deben, deben. Y lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que Pokémon no necesita escaparte de L3 para, para mostrarse. Y yo creo que va a ser así, ¿no? Igual ahora a principios de junio eh, se realiza ese Pokémon Preces o a finales, no lo sé. Y, y el E3 lo dejan pues para otro tipo de novedades como las que comentábamos la semana pasada, ¿no? Eh, creo que es acertado. Creo que Pokémon nunca, casi nunca ha estado en el E3. Creo que lo único que se presentó en el E3 de Pokémon fueron... Precisamente los remakes de Ruby Omega y Zafiro Alpha. El resto siempre ha estado ajeno, principalmente por, por el aniversario que es en febrero. Y, y no sé, tengo ganas de ver, tengo ganas de ver qué tal, qué tal salen, qué novedades traen. Y Elizabeth, que está por el chat, también que va a saber sobre Pokémon Unite, que creo que es la única persona a la que le interesa ese juego. Eh, bueno, Melos igual también, no sé. A, ver, hombre, a, mí, yo, a mí también me llama la atención y me gustaría probarlo, ¿eh? las cosas como son. Yo por lo menos probarle darle una oportunidad para opinar, jugaré seguro. Yo la creo que... Es... Ay, perdona, pero se acababas. Dale, Juan. Termino, termino ya, Melos. Eh, la cosa es que al final, si el Pokémon Present se centra únicamente en estos juegos, que me parecería escaso, la verdad. Y a lo mejor puede ser que veamos algo nuevo para Pokémon Snap, que lo comentamos en, el, en, el, en la tertulia que tuvimos con Sergio y con, y con Ángel. Eh, al final son títulos que no están siendo desarrollados por parte de los estudios de Nintendo, es decir, dentro de Nintendo. Al final no tendría mucho hueco, entre comillas, dentro del, de la conferencia o del Treehouse que haga Nintendo. Por lo tanto, ent entendería que cercano al E3... Pokémon tuviese su propio espacio aparte, porque al final es de Pokémon Company, ¿no? No, no está directamente ligado con los desarrollos internos de Nintendo. Yo quería sí, hablar sobre, sobre Unite, que estamos teniendo un debate en el chat, no sé si lo estáis siguiendo, eh, sobre si lo va a petar o si se va a quedar corto y tal. Y yo creo que lo va a petar porque, de hecho, lo que estamos hablando en el chat que es que es Pokémon. Pokémon da igual donde meta el hocico que al final siempre le sale bien. Pero es que además, aunque es un MOBA, por supuesto, se está comparando mucho con el League of Legends, pero es que la jugabilidad no es tal como la de League of Legends. Entonces, eh, tiene otro rollo y creo que es un juego que de partida rápida de Pokémon y que puede llegar a ser competitivo es que tiene todos los ingredientes para ser un bombazo, o sea además poder jugarlo en Switch, en el móvil y tal o sea, es que yo creo que va a ser un juegazo y creo que mucha gente lo está subestimando y creo que, que va a pegar un pelotazo de los tochos como dio el Go así que cuidado con Pokémon Unite que, que está ahí en las sombras pero cuando salga la luz veréis pero menos, yo creo que Pokémon GO es un juego mucho más accesible para Por cualquier supuesto. tipo de público. Es pues... muy simple. Pokémon Unite es más complejo. Es Pero más... es que lo han simplificado. Por eso he dicho que no se parece tanto al LoL. Porque en el LoL vas a las calles, tienes los combos, tienes la jungla... Ya, pero así y aquí te imaginas vas... a un señor de 80 años jugando a Pokémon Unite. No, a Pokémon GO sí. Pero porque Pokémon GO es de pasear, evidentemente. 
No, pero por eso es más accesible pero, y pero, por eso pero todo el mundo yo, lo ha probado. El 90% de los juegos que hablamos aquí no me imagino a un señor de 80 años jugándolo. Y no por eso, por eso. decimos que va a ser una mierda. ¿Tú te imaginas a un señor de 80 años no, jugando Starfield? Pero, no. No, pero coño, a ver, compárame el público que tiene el LOL con el público que puede tener Pokémon Unite. ¿Crees que será com comparable? Yo creo que no. No, no a será ver, comparable. Yo, Pienso que va a tener más público Pokémon Unite. Yo creo... Unite. A ver, yo, a mí, el, el, por favor. Hombre, ya verás. Creo que el, la... Voy a la... anda. Vete un ratito a dormir. Yo creo que lo que puede hacer que muchas personas piensen que no pueda tener éxito es que quizá Pokémon llegue a tardar la fórmula del MOBA. Exacto. Pero no por otra cosa, no porque... No porque por un, es no Pokémon. Melo, sí, es Pokémon, pero... Confíos eh, de Pokémon no significa que a todo el mundo le encante Pokémon. Es que Melo, lo he dicho en Dios. el chat, ¿sabéis? No sé si conocéis lo que es Wild Rift, pero Wild Rift es el LOL de móviles, oficial, el LOL. El Pokémon de lavarse los dientes tiene más descargas que Wild Rift. Pero porque lavarse los dientes es importante, Melo. No, pero ¿qué quiero decir? Es que lo, dice, lo, está, ver, lo, lo ha dicho él en el pero... chat. Pokémon, solo por llamarse Pokémon, te vende lo que sea. Y si encima me lo unes a un MOBA, no... que es una de las cosas más jugadas actualmente, lo pones online, lo pones para móviles y tal, es que tienes todos los ingredientes de un pelotazo. Pero vosotros decís, nah, nah, pues ya veréis. No, 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 Melo, no. Yo es que no estoy, yo es que no estoy diciendo que no vaya a tener éxito. Yo es que no lo he dicho en ningún momento. No, no, he dicho a, a, que, que si acaso tarde, ¿no? las personas que pueden llegar a pensar que no lo puede tener es porque, y eso es una realidad sí, sí, eh, impepinable, sí. es que Pokémon llega tarde al MOBA. Porque, Pero, ¿cuánto tiempo, porque por ejemplo, tanto Dota 2 como LOL llevan casi 10 años funcionando. De, y eso, y eso de, es lo único que he dicho. De hecho, más de 10 años, que, sí. Que Pokémon, justo, que Pokémon, que Pokémon vende muchísimo. Te, te, te acabo de enseñar una puta carta que yo me las acabo de comprar ahora. Y lleva el puto el juego de cartas coleccionables 25 años funcionando. Y sigue vendiendo. Pero lo que sí que es verdad, que eh, a lo mejor es demasiado pronto para eh, decir tanto como que no va a tener éxito como que lo va a tener. Y no porque vaya a ser un mal juego, que puede serlo, ¿eh? Que puede serlo, nos vamos a encontrar luego que es un truño. Yo pienso que si acaso hay personas que pueden torcer el morro es precisamente porque, joder, después de tanto tiempo... A de Pokémon Company se le ha ocurrido hacer un MOBA de Pokémon. Bueno, Solo lo eso. primero, gracias a Kurage por los 300 bits, aunque sea el mensaje más erróneo del mundo. Y lo segundo, te lo compro, Juanpe, pero yo creo que, como está diciendo él en el chat, el tiempo nos dará la razón. No digo que ahora de repente, ver, no digo que de repente es que Pokémon que... Unite lo pete, no digo eso. No, no, digo... no pero ¿sabes qué pasa? Pero va a ser jugadísimo. Es que Elizabeth no es... Eh... No es ejemplo de nada, es una puñetera loca de Pokémon. O sea, es que ya te, te sacan un. El Pokémon de, de lavarse los dientes se la ha descargado y se lava los dientes con el Pokémon de los dientes. Pero, y el pero Pokémon, es que el, el problema Pokémon con los Pokémoníacos. El problema con los Pokémoníacos es ese, que son todos así, incluido yo. Entonces. Eh, Melos, yo soy Pokémoníaco y, no, y en cuanto salga Pokémon Unite no voy a, no voy a correr a descargarme ya, Pokémon bueno, Unite. Me pero, voy a vale, entonces no son todos los Pokémoníacos así, son el 90%. Tú eres ese 10. Bueno, no. A lo mejor puedo ser el 50% de los Pokémoníacos. Te digo, te digo que Pokémon vende muchísimo y solo por la marca y sí, encima pero le pones un Sí, pero Melos, los Pokémoníacos, la mitad de los Pokémoníacos tienen más de 30 palos. Hmm. Y a lo mejor no tienen tiempo para jugar a Pokémon Unite. Es que las partidas son más... Es que eso, eso es todo lo que quería decir. Las partidas son más cortas, son más simplificadas. O sea, es el género MOBA, pero hecho para un formato móvil. Es que al final te puedes echar tres Pokémon Unite en el metro yendo a currar. Y un LOL no te puedes echar en el metro yendo a currar. ¿Sabes? Entonces, a eso voy. O sea, está la fórmula montada de una manera en la que es accesible el juego, es... Eh, ¿Cómo se dice? Adictivo y encima es Pokémon. O sea, es que yo creo que lo va a petar, pero bueno, tampoco era el debate ese, ¿no? No... Lo no, no, yo, digo, pero... yo, yo de hecho lo que digo es que no sé si lo va a petar. Oye, y de verdad, Juan, en todo este tiempo, cabrón, has hecho el, el comando. Obviamente. Hombre, por, su, por supuesto, me lo han pedido. Yo estoy aquí para servir. Así que hay que. A ver, eh, Juan, y también te digo, podrías haber puesto Poke enfermo, no Poke fan. 
También. Fan también, soy yo o tú, pero es que yo soy porque Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Se cambian un segundo, no hay problema. Porque enfermo. Ea. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Hasta no tenéis, mira, porque enfermo. Ahí está. Vale, pues venga, dejamos ahí todo lo que podría tener que ver con el Pokémon Presence. Ya veremos qué, qué, qué pasa, si existe finalmente, y qué, qué ocurre con Diamante y Perla y Pokémon Unite. Vamos a pasar a otra noticia y es de algo que está relacionado con el universo de Nintendo y que podría ser un auténtico bombazo, porque nuevas filtraciones apuntan a la posible llegada de Game Pass a Nintendo Switch. Acá eh. las mierdas de Dani. Sí, es que cuando has hecho la pausa de vamos a hablar de... Yo pensaba, pues de las mierdas de Dani. Aunque pasa que también <risa> eh, tiene que ver con Nintendo, así que también nos interesará a los demás. Eh, ya se lleva bastante tiempo rumoreando el hecho de que Xbox y Nintendo quieren llevar Game Pass a Nintendo Switch. Y bueno, eh, en el último... Bueno, en el juicio este que están haciendo entre Epic Games y, y Apple, que se han filtrado un montón de documentos, hay un documento bastante interesante en el que, bueno, se dejan caer ciertas cosillas, sobre todo por parte de... Bueno, un documento en el que aparece la vicepresidenta de Desarrollo Comercial de Xbox, Lori Wright. En, en este documento se habla, digamos, de, de ciertos acuerdos, en ciertas cosas. O sea, hay cosas censuradas, por lo que todavía no se puede decir eh, quieren hacer esto tal, pero se da a entender que al menos la intención por ambas partes es la de llevar Xbox Game Pass a Nintendo Switch. La duda sería cómo lo harían. Aquí hemos hablado varias veces de que la forma de hacerlo sería mediante el cloud. O sea, igual que se pueden jugar a los juegos de Game Pass en móvil, que se pudiesen jugar en, en Nintendo Switch mediante el cloud, porque si no de otra forma es que, claro, la gran mayoría de títulos de Game Pass, de Xbox o, o de PC, no están disponibles en Nintendo Switch. Por, o sea, principalmente es que la, la gran mayoría. Entonces, si los quieres jugar, lo suyo sería mediante el cloud. Pero bueno, digamos que en estos documentos eh, se refleja información competitiva sensible sobre las, sobre las negociaciones entre Nintendo y Microsoft. Eh, también pueden ir a otro tipo de cosas, pero básicamente eh, esta, este contenido, eh, principalmente el equipo de contenido de Game Pass y otros miembros del equipo de liderazgo de juegos, es sobre lo que se comenta en, en esos documentos. Básicamente, no están hablando de acuerdos eh, comerciales de hardware, sino de software, en este caso de juegos y de Game Pass. Por lo que eh, no serían los únicos juegos, eh, el rollo Hellblade, Ori y todos esos, que han ido a, a Nintendo, sino que quizás habría más. Aunque se comentó desde Xbox que, que no sería una costumbre lo de llevar juegos de Xbox a Nintendo Switch, pero puede ser que veamos más. De hecho, si siguen con este estilo de sacar juegos... Eh, más o menos de corte doble A y así rollo Psychonauts 2, pero Psychonauts 2 creo que ya estaba confirmado. Pero bueno, juegos de ese estilo, lo normal es que también salga de Nintendo Switch porque mmm, han funcionado bien. Pues las cosas sean como sean, Ori creo que ha funcionado bastante bien en, en Switch. Entonces, eh, además, este acuerdo también hablaría de Game Pass, sin mencionarlo directamente, pero habría algo ahí. Y la verdad es que a mí no me sorprende, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que, que creemos que, que es un movimiento bastante sensato el llevar Game Pass a Nintendo Switch. Primero porque pff, es un porrón de millones de usuarios nuevos los que pueden 
acabar dándote dinero. Y segundo, por eso, porque les abres también las puertas a, a eso. Hay juegos que un usuario de Nintendo Switch quizá no podría jugar del todo bien en su máquina o no tiene acceso porque no han salido. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre así sin pensar los Yakuza. Yakuza no está en Nintendo Switch. Pues y sí que están en, en Game Pass y en Game Pass de, de móvil. O sea, tú el móvil lo puedes encender, puedes meter Game Pass y puedes jugar por el cloud a, a los juegos que quieras, que estén ahí disponibles. Y yo creo que sería un añadido bastante interesante a Switch. Eh... Y tendría bastante sentido, lo que pasa que a ver cuándo se lleva a cabo, pero yo creo que es algo que más, en cierto punto no sabemos cuándo, pero yo creo que se acabará llevando a cabo, se acabará llevando a cabo porque creo que ambas ambos lados se beneficiarán de esto. Sí, sí, a ver, hemos comentado muchas veces esa, ese sueño húmedo que tiene Phil Spencer de llevar eh, Game Pass a otras plataformas. A mí en PlayStation me cuesta creerlo, aunque puede que, que, que pudiera eh, surgir en algún momento, pero yo creo que Switch sí que es una plataforma que se podría prestar a eso. ¿eh? Ya Microsoft y Nintendo han tenido varias colaboraciones, muchos acercamientos. Creo que con el éxito de Switch es normal que, que Xbox diga, oye, me están vendiendo consolas como churros, cada vez tienen más usuarios activos, vamos a intentar acercarnos allí porque, coño, como bien ha dicho Dani, es un movimiento que beneficiaría a ambas partes. Al final, tener un servicio como Xbox en Nintendo Switch, para Xbox es la hostia, y para Nintendo el catálogo de juegos que lo puede ofrecer eh, Game Pass, pues sería brutal también, con lo cual mmm, creo que podría ser un movimiento que, que veamos en un futuro. Habrá que llegar a un acuerdo, obviamente, que beneficie a ambos a nivel económico, pero bueno, no sé, creo que, creo que es posible. En PlayStation me cuesta creerlo, pero en Nintendo Switch sí, fíjate, yo creo que puede, puede pasar. Nada que opinar, nada. Las miras de Dani sí, quedan para yo Dani. Sí, ¿no? yo, yo, sí, yo, sí. Cuando habla Dani, desconecto. Eh, a mí me parece una pedazo de noticia, la verdad. Y creo que si de verdad hacen eso, se van a pasar un montonazo eh, el juego. O sea, que lleguen juegos de Game Pass, aunque no sean todos, y lleguen a Nintendo Switch, que yo pueda jugar desde la cama. Que me parece un. Vamos, me parece surreal. Oye, eso, eso que propone Marina de que no sean todos es interesante porque. Pero no lo ha dicho Dani. Todo, claro, pero no creo que todo el catálogo pueda llegar, ¿no? Teniendo en cuenta, joder, las capacidades técnicas que tiene Switch. Mmm, juegos como, por ejemplo, Halo Infinite, no creo que puedan correrse en una Switch. Cor madre mía, correrse. Cuidado. <risa> pero. <risa> Cuidado. Estamos traviesos. No creo que puedan correr en una Switch. Estamos traviesos. A ver. Eh, Estamos yo, lo, yo lo que propongo es que no sea de forma nativa porque eso implicaría hacer versiones o sea, hacer ports de esos juegos para que se muevan de forma nativa, sino que sería mediante el cloud y los juegos que hay en Game Pass de cloud no son todos los que están en Game Pass, por lo tanto eh, tendría es, es más o menos a lo que me refería, o sea, no es el catálogo entero de Game Pass, sino los juegos que están en el cloud de Game Pass, que no son todos vale 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 una cosa, una cosa importante a ver, quizás esto ya es paga mental mía eh, pongamos que lo hacen, ¿vale? Que lo sacan en Switch y que utilizan el sistema que ha dicho. Dani ya sabe lo que voy a decir. <ríe> y que sacan ese sistema, que no es necesario, o sea, va más bien en, en streaming. Y que Kojima saca su juego en Game Pass. Y yo puedo jugarlo, o sea... Mmm... Le hago la ola. Ah. De hecho, <ríe> Pero por Dios. De hecho... Pero Marina. Eh, eh, Pero de Marina. Hecho... <ríe> 
Yeah. De hecho, en Switch... Eso sería sea, maravilloso. Es, es, es que un día que vamos a hablar de... Yo qué sé, de Cory Barlow, que me vas a sacar a Kojima por cualquier cosa. O sea, que Tío, no sé. es, que, es que lo primero que pienso, o sea, ¿qué es juego que quiero yo para...? ¿A qué juego quiero yo la, la nueva consola de Xbox? Para ese. Para empezar. Yo creo que si Marina se, más, se levanta Pero pensando tío. en Kojima. Literal. Sí, 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 sí. Se está lavando ¿Sabes? la gente y está pensando en Kojima. ¿Qué estará haciendo mi Koji? ¿Será gay o no? Pero si, ¿Qué cepillo si de dientes haciendo no... Kojima? Escúchame. Escúchame. Si todo, si todo eso hijos? se alinea... Si todo eso se alinea... O sea, ¿lo podría jugar? Sí, sí, sí. Bueno, y también si puede no... caer un meteorito y... Y también no, podrías jugar pero... Final Fantasy VII Remake, pero lo tienes. <risa> tranquilidad. Primero tengo que acabar mal la tranquilidad. Bueno, pues... ¡Ojo, ojo! Kojima es una especial K. ¿Qué? qué? Kojima es una especial K. De loco. Porque de loco. se piensa que son para él, tío. Full fibra. Claro, claro. claro. claro Full fibra. Es el anuncio, es el anuncio de, la, de los listos que están saltando. ¡Ay, qué bien me sientan los vaqueros! No sé qué dice. ¡Hostia, estos son para mí! Estos, estos especial Kojima. A ver, lo que, le quería, lo que le quería decir a Marina, que es eh, lo de Switch, obviamente no se ha confirmado, pero tú en el móvil, o sea, con una suscripción de Game Pass, en el móvil puedes jugar a juegos de sala. Sí, sí, y en la de tablet. Salida, depende. Y en la tablet. Pero claro, es sí, eso. Sí. O sea, si te llama tanto, 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 pues joder, te pillas una suscripción de Game Pass Ultimate o lo que sea y lo juegas en el cloud. Y está. Sí, sí, yo la probé. De hecho, te dije, he probado claro. hoy el, el, el sistema este de, de Game Pass en Nextcloud y me ha parecido el futuro. En la tablet bueno. de mi hermano, o sea, en el sofá, en la tablet. Jugando al Forza Horizon, el, al nuevo. Es que era como... ¿Qué cojones? Esto es el futuro. Pues sí, pues sí. Verás cuando juegues con un DualSense, Marina. Vas a flipar. Verás cuando descubras eso. Se te van a no quitar las tonterías de, Oye, de Dani. Xbox y todo eso. No es para tanto. Bueno, Dani, 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 sí. eh. Que te quito el acceso a, a mi cuenta, eh. A ver, a mí me ha gustado, pero no es para tanto. ¿no? La gente bueno, se Bueno, bueno. Sí, luego, te, luego tengo un mensaje de Dani en WhatsApp diciéndome: ¡Y el Astrobot, cómo mola esto! ¡Qué pasada! Eh, no sé qué. qué de locos, es que que, no sé qué. Venga, hombre, Dani, por Dios. Que ha sacado, que ha sacado Play 5 de salida, el Astrobot, ¿eh? Es una pasada. Ay, vete a dormir un rato tú también. Vete a dormir. Estoy A ver, Juanpe, dime, dime. Eh, eh, estoy pensando: si eso, si eh, realmente luego se, se sabe y se da a conocer que Kojima está colaborando con. Microsoft o va a hacer un exclusivo para Xbox. ¿Te imaginas que lo anuncian con un nuevo modelo de consola y es la Xbox Series K? Es que me pegaría todo. Dani no sabe ni qué decir. Me lo esperaba. O sea, me estaba esperando con qué va a salir, con qué va a salir. No, no lo he visto venir este. La guay, Series K, joven. La Series K. Parece una Dios, palabra rusa. Sería, o sea, sería una oda al ego. Bueno, a ver. ¿Será que, él no se ha metido, ¿Será que él no se ha metido a sí mismo en su juego, Marina? A ver. Ya, ya, ya. Dani va a jugar en su arriesca. Lo siento, soy... como, como Juan está a su bola, no está poniendo orden, yo me desmadro rápido. Es que estoy buscando el mensaje de Dani para dejarle en evidencia. Pone sí, ahí. Sí. No sé si se lee. Ah. ¿Qué no pasa, Dani? Que de, ca de cara al público somos ahí, muy, muy mamers, ¿no? Qué chulada, tío. No sé qué. Pon ahí, venga, hombre. No se ve, no se de ve. De cara al público ve, somos el... muy mamers, pero no de ve, puertas pero para adentro. Jim no, Ryan es tu coleguita, ¿o qué? Claro, o sea, no. coge el mando como Jim Ryan, seguramente. Quería hacer un meme con eso. Claro, claro. 
Bueno, vamos a terminar la ronda de actualidad, que ya va siendo hora, hablando de eh, el evento que comentábamos antes, que va a estar en el entorno de 3 que es ese Summer Game Fest de Jofki. Joder, qué pesado es. Perdón, Marina. Pesado de cojones. Te lo de pesado y ahora voy a decir por qué creo yo que va a hacer esto. Ah, el evento, como ya se hizo el, el año pasado por la pandemia, no voy a hablar de Kojima, quizá lo menciono al final un poquito y ya está. Eh, como ya hizo el año pasado, que ya sabemos que no hubo tres, sino que hubo una serie de eventos consecutivos durante el verano. Eh, uno de los más importantes fue este de Jeff Kingsley. Eh, se va a celebrar este año el 10 de junio, es decir, dos días antes de, del esperado de tres. Eh, dará comienzo a las 20, o sea, a las 8 de la tarde, hora española peninsular, con la emisión del llamado Kickoff Live. Y promete que va a tener eh, novedades y anuncios de juegos que van a llegar en los próximos meses. Concretamente hasta 12 anuncios World Premiere. Poca cosa. <ríe> Entre las compañías que han confirmado su asistencia, que son 30 de ellas, eh, tenemos PlayStation, Xbox, 2K Games, Activision, Anapurna, Bandai Namco, Capcom, Devolve Digital y otras muchas más. ¿Cómo? Eh... Devolve Digital. Devolve digital, que me encanta porque eh, la, lista es, la lista es como cuando a Marina en los lanzamientos le aparecen todas las plataformas. Ella en vez de decirlas todas, dice todas las plataformas. Pues aquí es todas las compañías. Y devolve digital. Devolve digital. ¿Cómo decís vosotros? Devolve digital. Devolve digital. Digital. Que no, hombre, que es digital. Que decís, hombre, cabeza. Hombre. Perdone, Final Fantasy, Cyberpunk, verás, perdone. Adolescencia. Na, nada, devuelve. Adolescencia. Va, continúa. Eh, lo de adolescencia es la única que me arrepiento. Lo de Final Fantasy no, eh, que lo sepáis. Bueno, bueno también, dice, también dice Yakuza. Es la cosa, espérate. Um, 12 anuncios World Premiere. ¿Qué creo yo que quiero hacer con esto? A ver, si tiene todas esas compañías que también van a ir al E3 y va a hacer dos anuncios que sean World Premiere, ¿qué va a dejar para el E3? O sea, los gameplay, es que no sé. Um, 12 anuncios, si eso es lo que suele haber de media, verán menos que sean... No, pero a ver, hay que tener en cuenta que, que el Summer Game Fest... El Summer sí. Game Fest es ajeno al E3. O sea, de hecho, yo creo que lo ha hecho en esa fecha para competir con el E3. O sea, y de Exactamente. Hecho, y encima es que tiene que a Sony decir. el mamonazo, ¿sabes? Exactamente. Es que encima tiene PlayStation. PlayStation sí va al Summer Game Fest, pero no va al E3. Lo cual, ok. Eh, la cosa... Ah, lo que he dicho antes de que quizá viéramos un poquito del, del God of War, yo creo que sería aquí. No sé por qué. Yo, bueno. no, yo no sé por qué me pasa que cuando escucho lo de Summer Game Fest, me imagino el programa este de la banda que hacían que se iban al parque acuático y hacían las pruebas y cosas de esta manera, seguro cuál. Wipeplas, ¿no? Se llamaba Wipeplas. No, bueno, es un programa de pruebas, pero luego estaba la banda que era pues como un club Megatrix. Pero en verano, en vez de hacer un ah, plato sí, dentro, pues sí, se sí, iban sí, vale, a un sí. parque acuático, se iban a Isla Mágica, de hecho, sí, creo, sí, o algo sí. así. Bueno, pues pero, cuando... pero el, Me el Megatri también, también lo hacían en Megatri. También. Ojito, ojito los boomers. ¿eh? Claro, a ver, lo que pasa es que a mí me gusta más la banda. Pues lo vean Canal Sur. Y, <ríe> y yo cuando dice Summer Game Fest me imagino a Geoff Kigley, pues en bañador, con la fiestuki en el suelo, la gente, ah, no sé qué, con su, con su cubatilla, pues no sé qué. Y, 
y anunciando juegos, pero no, luego no tiene nada que ver. Y me decepciono, porque yo cuando pienso en Summer Game Fest me pienso algo pues así. En el Guadalpark, que se llama Guadalpark, que no he ido en mi vida. Todo el mundo en la piscina con un, con un donut de esos gigantes. Yo siempre tengo que hablar de donuts. De donuts. Ese, ese debería ser mi comando, el de los donuts, pero bueno. En una bueno, copia eh, del Texas Castle, exactamente. Con un, un donut con la cara tope. de Kojima. Ahí en el Summer una Game cosa, Fest. Una cosa que, que yo quería decir, que dije antes, lo digo luego. Yo creo que este señor quiere llevarse toda la atención <risa> sí. y no dejar nada importante para el E3. En agua Hombre, moja, Marina, supuesto. claro. ¿Estás claro. diciendo da... que Geoff Keighley solo busca que la gente le haga caso? No te creo. Madre mía, no te creo. Madre pasado, mía, ahí. terribles declaraciones, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Es nunca ha dado ese señor ningún indicio de lo que estás diciendo. <risa> nada, nada, nunca. 12, 12 World Premier dos días antes del E3. A ver, o sea, también hay que decir que la World Premiere de Geoff Keighley sí. a lo mejor es un taller de Stray, ¿sabes? <risa> vamos a ver, vamos a relajar un poquito la, las tetas. Es que me acuerdo de las World Premiere de, del evento ese de, de la Gamescom, porque el, el de Game Awards todavía te lo puedo comprar, pero sí. lo del que hace para la Gamescom, qué putísima basura. Eran, algunas World Premiere eran trailers que ya habíamos visto, pero tenían como 10 segundos extra. Y eso, <risa> claro, en verdad, entra, no es una mentira, porque es una World Premiere... ¿Sabes? Pero claro, es como... <risa> Te la por el culo, Kigli. No, 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 que no, que no, que no quiere atención. Terrible, terrible. Yo os digo, lo mejor es compararlo con, con Pedrerón, es el chiringuito. O sea, sí, él sí, hace el chiring el chiringuito, él lo único que busca es casito, poner su nombre ahí y decir... Eh, exclusiva. Aquí, eh, los, pues mira, los becarios, quítales. Aprovecho, aprovecho ya que de, del Summer Game Fest pues podremos hablar cuando se celebre el día 10 de junio. Eh, menos, ponme un cartelito aquí de primicia Que tengo Uy. dos pinceladas que dar antes Pero lo tengo que hacer rápido porque si no los becales me echan <risa> No, no, no te preocupes Te voy a dar dos pinceladas antes de despedir la actualidad La primera Veis esas dos imágenes ahí, ¿no? Están muy, muy atentos La semana que viene a la primera A la que está arriba, ¿vale? Y la segunda Para principios de junio Quien se ha aficionado a Super Smash Bros sabe de lo que estoy hablando. Fijaos en el campo de batalla. ¿Vale? Esas dos cosas, la primera la semana que viene y la otra a principios de junio. A ver, la, la cosa es... Yo, la yo, voy, a hacer una pregunta. yo voy a hacer una pregunta. Eh, Ay, el, el Far Cry nuevo, ¿no? Tenía el Exclusinda. Claro, yo quiero saber si la imagen de abajo... En lo, que tenemos, en, los que, en lo que nos tenemos que fijar es en el propio el juego en sí, el, en el, el escenario, vaya. los personajes, en el, el escenario. escenario. Un vale, escenario. Vale. ¿Y qué escenario es ese? <ríe> que no sé. Espera, lo pongo enorme, lo pongo enorme. Quien juegue a, a Smash lo sabrá. Ah, pero por. Ah, vale, vale, ya, ya creo que se por... vale, no sé vale, qué, ya, no ya sé, está, ya no está. Sé, no, no sé cuál es el escenario, pero entiendo que tiene que ver con el juego que protagoniza ese escenario. Correcto. Vale, exacto. Eso es. Vale, pues ahí queda eso. La semana Entiendo, que viene, entender, el primero, entender. principio del junio, el segundo. La es... próxima Oye, vez que tengas... La próxima tiene un pedazo cuando no se peina. Quítame la una persona una a, pista. La que, a la que no le hace efecto la gomina. Y mira que la gomina <ríe> es dañina. Una pequeña pista con lo de, lo de la segunda imagen. Es, eh, hay que fijarse en el nombre del escenario, ¿vale? En el nombre. Eh, quita, quita, quítame eso. Daniel, quita, quita, quítame eso. Quítamelo, quítame eso. Quítamelo, quítame. eh, Seguimos, seguimos. Eh, eh, un pequeño consejo. Un pequeño consejo. Quítamelo, quítamelo. No, no, hombre, no. no, no la próxima no. vez que tengas alguna sí. primicia de estas, dímelo y me, y me curro el cartel de exclusiva, ¿eh? O sea. Así no, así no. Así no. Así no. 
Becarios no, ¿eh? Nunca no, más. No, no, Nunca no. Más. Con esas dos pinceladitas que da ahí la, la ronda de actualidad de esta semana, hacemos una pausa, escucháis un temita y volvemos para hablar de Deathloop, lo nuevo de Bethesda, que os va a sorprender, de verdad, no os mováis. Tras el verano se intuyen grandes videojuegos que estarán llamados a ser importantes para protagonizar la gala de The Game Awards en la que se elija el mejor juego del año. Uno de los títulos que ha pasado inadvertidos hasta la fecha y que puede dar la gran sorpresa es Deathloop, el cual Dani ya ha podido probar y del que ofreceremos nuestras impresiones tras repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Gracias por el follow. Biomutant, desarrollado por Experiment 101 y editado por THQ Nordic para PC, PlayStation 4 y Xbox One, es un título de acción y rol de mundo abierto protagonizado por un mapache mutante y biónico que recurre a sus avanzadas técnicas de combate para sobrevivir a las adversidades de un mundo post-apocalíptico. 
todo un RPG de Kung Fu desarrollado en un mundo abierto post-apocalíptico que cuenta con un sistema de combate que combina artes marciales con ataques cuerpo a cuerpo, disparos y habilidades mutantes. Sin Megami Tensei 3, Nocturne HD Remaster. Un RPG a cargo de Atlus y Sega para PC, PlayStation 4 y Switch en forma de videojuego remasterizado. El mundo está sumido en el caos y su futuro dependerá de las decisiones que tomes en un Tokio en ruinas, convertido en el escenario de una revolución demoníaca. Tokio, año 2000 y pico. Un estudiante de instituto disfruta de una vida pacífica ajeno al caos que está a punto de asolar el mundo. Yo no sé si es año 2000 y pico o no, pero también tenemos Capcom Arcade Stadium, que es un recopilatorio de juegos de acción tipo arcade a cargo de Capcom para Switch, PC, PlayStation 4 y Xbox One, que ya como descarga gratuita, con la posibilidad de adquirir títulos de colección de la colección por separado. Disparos, lucha, acción, todo tu género favorito se reúne en esta fantástica colección. Siente de nuevo toda la nostalgia de los salones recreativos con Capcom Arcade Stadium, pero con nuevas e increíbles funciones que te habría gustado tener en aquel entonces. ¿O no? Gracias por el follow. Ah, que ya hemos terminado. Yo, yo estaba aquí tan, tan tranquilo. No, o sea, hay 800 lanzamientos hoy. Sí, sí, hay 800 esta semana. En fin, pues hay que dar los lanzamientos de esta semana. Ojo a Biomutant, que probablemente la semana que viene podamos hablar largo y tendido de él. Eh... Pues nada, Antes ahí queda eso. empezar, sí. el Shin Megami Tensei 3 tenéis el análisis en progreso en Alfabeto a Jugar también. Pues ahí está. Por si le queréis echar un vistazo. Pues si queréis echar un, un ojillo. Eh, pues nada, Dani, yo te dejo a ti la palabra para que nos cuentes y mucho sobre Deathloop. He de reconocer que es un juego que desde que lo presentaron no me ha llamado absolutamente nada la atención, pero todo el mundo que lo ha probado en esta última semana dice que es la polla, que va a ser la gran sorpresa del año, así que te escucho atentamente y nos dices por qué. Pues sí, a ver, más que probar, o sea, asistimos a una sesión uh, privada con los desarrolladores y nos enseñaron gameplay, es un hands-off que le llaman, o sea, no pruebas tú el juego, pero sí que te enseñan eh, todas las dinámicas del juego y tal, y al fin y al cabo es como si lo probases, porque lo que te están enseñando es eh, juego puramente eh, puro y duro. Pues como bien has dicho, a mí me sorprendió mucho, y luego me ha alegrado ver que ha sido una, un, una sorpresa generalizada, entre todos los compañeros, porque he leído las impresiones de Fonseca, que están en Game Reactor, he leído también de otros medios de aquí de España y de fuera, y, y creo que todo el mundo salió con muy buen sabor de boca, porque creo que Deathloop era un juego que, pese a tener un desarrollador bastante conocido, o al menos que sabemos que hace buenos trabajos detrás, eh, no sé... Como que no acabamos de entender qué pasaba, qué, qué, qué proponía, si era un juego online, si era un juego en el que había eh, un enemigo en un sitio y, y tú llevabas a, a otro personaje y tenías que ir por el campo de batalla y, y os peleabais en algo online, y no. Deathloop es un juego mmm, single player que tiene componente online o no, depende de lo que tú quieras, pero sobre todo que está centrado en lo que nos ha gustado de Arcane de, de, de todos estos años, que es el diseño de niveles y sobre todo la libertad que da el jugador para hacer las cosas. Eh, Deadloop básicamente es un juego que no, desde los propios desarrolladores no lo consideran un roguelike, porque no lo es, no hace falta que lo sea, pero tiene ciertas similitudes, pero no lo es. O sea, si estáis preocupados porque morís mucho en Returnal o se os hace difícil o lo que sea, no os preocupéis, no tiene nada que ver. El caso... La premisa de Deathloop es, eh, tú llevas a, a un asesino, se llama Colt, y estás atrapado en una isla, en Black Reef, ¿vale? 
Y dentro de esa isla lo que sucede es algo muy curioso, que es que cada vez que tú mueres, empiezas el bucle. Y empiezas en el mismo sitio, en, en una playa, y no sabes qué pasa aquí. Es un poco como en origen, que estás como un poco atrapado y siempre DiCaprio despierta en una playa, pues algo de ese estilo. Eh, aquí eh, lo que quiere hacer Colt, o lo que al menos al despertarse, él está un poco como el jugador. No sabe qué ha pasado, no sabe qué, qué sucede aquí, pero le aparecen como mensajes que él mismo, aparentemente, se ha ido dejando y le guían para lo que tiene que hacer. Eso es en el, en el inicio del juego, ¿vale? Y ahí un poco es que empezamos a entender la mecánica. Queremos acceder a una zona, pero no sabemos cómo acceder. Y hay una voz que nos dice, pero si vosotros lo sabéis, o sea, tú sabes el código, pero no lo recordamos, entonces tenemos que tomar otro camino. En ese camino tenemos enfrentamientos, lo que sea, y llegamos a cierta parte. Y en esa parte, forzado por la historia, morimos. Pero ¿qué pasa? Volvemos a empezar el bucle. Pero lo que hemos descubierto al ir avanzando hasta, ese, hasta esa zona es dónde estaba el código. Entonces, lo que podemos hacer ahora es nada más hemos empezado, vamos al sitio, introducimos el código y seguimos. Y esa, digamos que es un poco la premisa de Deadloop. Deadloop eh, sí que cada vez que mueres reinicias el bucle, pero también reinicias por temas de la historia. ¿vale? Tú no te puedes pasar digamos el juego eh, de una tacada porque el, el, el concepto del bucle está metido dentro de lo que es la historia del juego, ¿vale? Entonces, descubrimos cuál es la intención de Deathloop. La intención de Deathloop es acabar con el bucle. ¿Cómo se acaba con el bucle? Hay eh, unos cuatro... Los iba a llamar jerarcas, porque son los de Resident Evil, no. Tienen otro nombre. Eh, son como cuatro jefes, ¿vale? Que eh, están esparcidos en diferentes zonas del mapa. Uh, uno de ellos es, es eh, Johanna, curiosamente, que es la, la que puede llevar otro jugador o es una inteligencia artificial. La peculiaridad de ese personaje es que nos dará caza a nosotros, ¿vale? Entonces, por eso también lo puede llevar otro jugador. Eh, la cosa es que si los otros no se defienden, digamos, es un poco como Hitman, son objetivos estáticos, ella sí. Y mientras nosotros podemos estar dando caza a ciertos personajes, podemos ver que ella nos puede matar, ya sea mediante la IA o mediante eh, un jugador online. Entonces, pues reiniciaríamos el bucle. Las cosas que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de, de jugar a Deathloop es cómo hacer ¿vale? que el bucle acabe. El bucle termina, o sea, rompemos el bucle, perdón, si matamos en, una misma, en un mismo bucle a los cuatro jefes. ¿vale? Cada vez que avanzamos de zona, pasa el, un tiempo, un, un momento del día, que se divide en mañana, mediodía, tarde, noche. Si en esos cuatro puntos no acabamos con los cuatro jefes, volveremos a reiniciar el bucle. Entonces, la cosa de Deathloop es ir aprendiendo, ¿vale? Me voy aprendiendo el patrón del primer jefe, me voy aprendiendo el patrón del segundo jefe, del tercero, e intento que el cuarto no me pille. Todo eso, ¿vale? Mientras intentamos que haya una combinación en el que, por ejemplo, pues yo qué sé, en un punto de la isla, que también hay cuatro distintos, ¿vale? Digamos que podrían haber como 16 fases, que son cuatro puntos de la isla con cuatro momentos del día, ¿vale? Eh, y entonces son, pues eso, 16 combinaciones diferentes. Entonces la clave es entender, ir viendo las rutinas de los personajes y luego, pues eso, la jugabilidad, ¿vale? El, el, el ir aprendiendo eh, recovejos de, de cada zona, eh, qué armas nos va mejor para según qué enfrentamiento, todo eso. Entonces, una vez. Gracias por el follow, tengamos... Diego. 
grande. Una vez tengamos los, los cuatro jefes eh, asesinados en el mismo bucle, pues lo romperemos. Obviamente, todo esto, pues mientras hay una historia, mientras hay una cosa. Entonces, lo más normal es que a medida que vayamos avanzando, porque a nosotros lo que nos enseñaron que fue una media hora, tres cuartos de hora de, de juego, el bucle se, rompe, eh, se reiniciaba varias veces por temas de la historia, porque eh, llegabas a cierto punto, había una cinemática, pasaba lo que sea, entonces volvías a empezar el bucle. Entonces, no, que no penséis que yo qué sé, que va a haber, eh, el bucle va a estar presente o se va, o se va a reiniciar en, en dos, tres momentos puntuales y ya está. No, no, va a ser algo de la historia. De hecho, el, el director del juego nos comentó que en los playtest lo normal eran unas 15-20 horas de juego, por lo que está acorde a lo que es eh, lo que era Prey, a lo que era Dishonored, tanto el 1 como el 2. Entonces, eh, es eso, va a ser un juego mm, fuerte con un componente single player que puedes o no eh, decir, bueno, pues quiero que el, el asesino que me dé caza a mí lo lleve a alguien online. Que yo creo que es algo que lo suyo sería hacerlo en la segunda partida. O sea, una vez tú ya te lo has pasado y has disfrutado lo que es el, el juego normal, eh, pues luego introduces el componente online y te puedes picar con otras personas y tal. Pero bueno. Digamos que la trama, lo que es el, el, el juego en sí, es eso, es entender que va a haber bucles que, que reinicien tanto si nos pasamos de día como si nos matan, y luego que va a haber cuatro zonas distintas con cuatro tiempos distintos en los que eh, encontraremos uno de esos jefes o no. Entonces hay que ir aprendiendo. Otra cosa importante es que a medida que vayamos avanzando, desbloquearemos las formas de mantener las armas, porque al principio si nos matan perderemos las armas y esas cosas. Entonces, creo que muy al principio del juego, o sea, no al principio principio, pero un poquito avanzado, eh, ya conseguiremos, conservaremos las armas, en, como en, en armarios, en sitios, entonces no, no nos veremos como pasan los roguelikes, que si te matan muchas veces lo pierdes todo y tienes que volver a encontrar armas y, y crearte una combinación bastante interesante, de eso no, no pasa aquí. Justo eso te iba a preguntar porque Exacto. lo que estás comentando me está recordando mucho a roguelikes, principalmente a Returnal, ¿no? que ha llegado hace poco y claro. tal, me está recordando un poquito a eso. Claro, pero no, no, ahora te, te comento también otros temas, que los que difieren mucho del roguelike, que es... Nosotros seleccionamos la zona en la que queremos aparecer. O sea, una vez ya pasamos lo que es el, el principio del juego y entendemos el bucle, nosotros podemos seleccionar, eh, yo qué sé, ha aprendido que el jefe 1 está en esta zona del mapa en tal momento del día y que el jefe otro está aquí y tal. Entonces, nosotros nos podemos hacer nuestro plan mental y es, eh, quiero ir a este punto de la isla durante, el, durante la mañana. Voy ahí. Y luego me, me puedo utilizar viaje rápido para ir a la siguiente hora del día, si estamos en mañana, pues sería mediodía, a tal zona del mapa. Y me voy ahí. No tengo que pasar por un recorrido, o sea, no tengo que eh, empezar desde el inicio, seguir una zona por la que ya he pasado, que ya he superado, para llegar a la siguiente. No, no. Puedo ir, escoger a la zona y al momento del día en el que voy. Siempre y cuando, pues eso, momento del día, mañana, mediodía, tarde, noche, ¿vale? O sea, eso sí que es fijo. Pero yo puedo escoger eso, eh, me voy a esta zona, me voy a esta otra zona, no es una progresión eh, del roguelike, de tengo que superar este bioma para llegar a este otro bioma, para luego llegar a este otro bioma, ¿sabes? Y si me manda tan entre medio, vuelvo al principio, no, no. Aquí sí que está el concepto de bucle, ¿vale? De, de volver a empezar si te matan o si acabas el día, pero tú puedes seleccionar a la zona a la que vas sin eh, tener que pasar, sin tener que volver a hacer el camino, ¿vale? Que creo que eso es una de las cosas eh, más típicas de los, de los roguelike. Más allá de también lo de las armas y todo eso. Vale, eh, creo que... El Pero Dani, ¿por qué, se... ¿por qué hay este bucle? O sea, ¿cuál es la excusa para...? Vale. Va. Bueno, es, es una isla, hay un cacharro 
de lo que sea, o sea hay un pedazo de cacharro de lo que sea que hace que la gente esté, esté sumida en un bucle eterno, ¿vale? Entonces Colt, que es el protagonista, lo que quiere hacer es romperlo. Y eh, entiende que para romperlo tiene que acabar con esos cuatro eh, jefes y luego pues acaba, eh, romper el, el cacharro, ¿vale? Y uno de esos jefes, que es eh, Joanna, lo que quiere es no, no romperlo, entonces acabar contigo. Y es esa lucha de, es un poco un Hitman si el que tú quieres asesinar se defendiese, ¿vale? Tú, por ejemplo, en un Hitman tienes X objetivos, ¿vale? Y sí, tienes su seguridad, lo que sea, pero el objetivo en sí eh, no te quiere matar a ti, ¿vale? No te... Eh, no aplica las técnicas de la gente 47 para acabar con él. Entonces, aquí sí que está eso presente. Tú eres Colt, quieres acabar con X objetivos, y uno de ellos aplicará las mismas técnicas de sigilo, de moverse por el mapa, lo que sea, para acabar contigo a la misma vez. Yo os digo, puede ser una inteligencia artificial, que aún así te lo pondrá difícil, o, o u otro jugador. Eh, la trama es que es esa, es... Hay un bucle en una isla, eh, nosotros tenemos que ir avanzando y habrá también ese componente un poco de backtracking, de ir a una zona, aprender algo, o sea, habrá veces que será necesario entrar en un bucle o romper un bucle porque conseguiremos información muy valiosa para seguir avanzando, ¿vale? O sea, yo creo que el, el objetivo final es lo de acabar el bucle, lo, lo de conseguir esa run perfecta de eh, cuatro asesinatos en los cuatro momentos del día, ¿vale? Pero creo que para poder acceder a ello, antes tenemos que aprender. Y ese aprendizaje se hace mediante pues, una historia, eh, te iba a decir convencional, pero por el tipo de juego que es no creo que sea muy convencional, pero sí que habrá ese sentimiento y esa sensación de ir avanzando de, de una historia normal y corriente, pues como puede ser en, en Dishonored o, o en Prey. De, hay cierta libertad de escenarios, pero al final es una historia la que nos empuja, ¿vale? Mm. Eso, el tema de historia ya os digo, es eso, es un bucle, cuatro jefes, queremos romperlo, para ello tendremos que vernos sumidos en, en varios reinicios, en varias cosas que nos sirvan para aprender. Jugablemente, jugablemente es la hostia, me pareció un juego divertidísimo, no me esperaba que fuese tan divertido, de hecho, eh, mucha gente lo describe como un Dishonored con, con armas, hay gente que dice que se parece mucho a Bullet Storm porque eh, en, en lo que es el, los disparos es muy caótico, pero mola mucho. Sí que es verdad que se pierde ese componente de sigilo. Dishonored tenía un fuerte componente de sigilo y Prey, al ser un juego en el que te hacían tantísimo daño, o sea, yo he jugado a Prey y es increíble, lo, los enemigos te lo ponen muy jodido, entonces te venía muy bien a veces eh, ir con mucho cuidado y que no te pillasen y, e incluso evitarlos porque Prey era casi supervivencia, o sea, te lo ponían muy jodido y en Dishonored te venía muy bien ir con sigilo porque el juego pues invitaba a ello y podías conseguir... Bueno, al fin y al cabo, Dishonor, la estrategia más sensata era la, la de sigilo. Aquí tiran más a la acción, pero está muy bien. Y sigue estando ese diseño de niveles de, eh, pues yo qué sé, tirar por tejados, mirar eh, pequeños huecos en los que te puedes meter, te puedes esconder y sales en otro sitio y, hostia, los tienes a tu merced. Ese tipo de cosas, ese diseño de niveles inteligente, de que es tanto vertical como horizontales, o sea, no piensan solo en plano, sino que suele haber muchos sitios que puedes ir por debajo, puedes ir por arriba. Es que todo el, todo el, el mapa es, es tu campo de batalla para yo, yo creo que eso, esa variedad de, de caminos está más enfocada a la partida online que a la partida contra NPCs. Porque yo me imagino que el, el bucle contra NPCs va a ser súper simple. Cuando te vayas aprendiendo las mecánicas de los bosses y tal... Eh, te matarán, lo repites todo cada vez más rápido hasta que llegas al cuarto fácil pero claro, todo eso de me meto por aquí y salgo por allí está enfocado a que el tío online no te encuentre ¿sabes? porque un NPC está donde está ¿sabes? Mm, 
tienen rutinas y son y, y depende del tiempo del día son diferentes y ya te digo no son solo enfrentamientos contra jefes o sea son zonas son eh, yo qué sé Cam cambian sus rutinas mansión. perdón has dicho que cambian sus rutinas según el, el momento del día la noche y eso sí claro, Uah, claro es súper interesante sí, 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 tío sí, sí. eso mola un montón claro claro cada por eso te digo que hay 16 variaciones o sea hay cuatro mapas y cuatro momentos del día que dan a 16 eh, niveles únicos en ese sentido o sea un mismo nivel no es el mismo según eh, si es mañana, si es mediodía, si es tarde o si es noche. Tampoco hay el mismo tipo de enemigos. Eso nos lo enseñaron y está muy guapo. O sea, sí que imagino que el, o sea, el tipo de, de, de eh, atajos y eso sí que estará, ¿vale? Pero no los mismos enemigos. Quizá hay en un sitio hay enemigos más difíciles por la mañana que por la noche. Y en otro al revés. Entonces, ese tipo de cosas tienes que tenerlo en cuenta, además de si está el jefe o no. O sea, el, el gameplay no es solo orientado al jefe. Para llegar al jefe, por ejemplo, había una zona, una fase, que era eh, un, como una mansión en la que nuestro objetivo iba a dar un discurso, ¿vale? Y lo que teníamos que... Y como todos llevaban máscaras, todos podían pasar por nuestro objetivo, ¿vale? Todos se parecían al que era nuestro objetivo. ¿Qué teníamos que hacer? colarnos en, en la mansión e ir buscando pistas. Entonces descubríamos que eh, el, nuestro objetivo iba a leer o iba a hablar, iba a dar un discurso sobre X tema en concreto. Entonces, una vez nosotros estamos viendo quién va hablando, cuando eh, la conversación o el discurso va sobre X tema, sabemos, ese es nuestro objetivo y vamos a por él, ¿vale? Pero todo eso... Después de haber pasado, pues eso, por eh, eh, mucha, te, mucha gente de seguridad, eh, enemigos que había por ahí variados y sobre todo si no nos han pillado. Imagino que si nos pillan dentro del, de lo que es la mansión esa, pues lo de, de los discursos y todo eso cambiaría. Por eso te digo que también es muy Hitman, porque en Hitman hay unas rutinas, hay unas formas de, hacer, de acercarte a los enemigos, pero también hay otras. Si una sale mal, siempre hay una segunda que te permite acceder a ellos. Y aquí le tiran mucho por ese camino. Y lo del discurso me moló mucho por eso, porque eran... Eh, todos NPCs que tenían la, el mismo aspecto, las mismas máscaras, todo eso, y tú tenías que saber eh, cómo diferenciar, cómo identificar al que era tu objetivo, ¿vale? Obviamente, eh, eso para la siguiente run o para el siguiente bucle, digamos, ya lo sabes, esa información ya la retienes, entonces, quizá esa forma de matar ya la sabes hacer, pero esa forma de matar quizá se limita a ese mapa en ese momento del día. Si cambiamos de momento del día, quizá no es, esa no es la forma de matarlo, ¿vale? Y es otra. Entonces, tienes que tú juntar las piezas en tu cabeza de cómo eh, eso encadenar a la hora de hacer los cuatro en, en el mismo día. Ya os digo, es un juego súper bien pensado, de verdad, muy bien pensado y con muchas eh, posibilidades. Está muy guay. Se me, se me genera otra duda. Eh, la persona esta que te quiere matar, ¿por qué demonios no quiere romper el bucle? Digamos, no sé si es spoiler, de... no me lo vayas a decir si es spoiler, cosas... claro, pero es que claro, me genera, no, no, no. Me genera una intriga, eh, o sea, que, que el mundo viva en un bucle y que una persona no quiera romperlo me parece estúpido, es en plan, ¿por qué no? Digamos que, o sea, hay cosas que no puedo contar por tema de embargos y mayormente son spoilers, pero eh, es uno de los jefes, los jefes están relacionados con el bucle, si tú quieres matar a los jefes para romper el bucle es porque ellos de alguna forma están a favor de ese bucle. ¿Vale? Ya está ahí, puedo leer. ¿Te contesta eso a la, a la pregunta? Supongo. Vale. Eh, en tema de jugabilidad, que es lo que os estaba comentando, eh, 
ya os digo, me parece súper super dinámico por todo lo que he comentado hasta ahora. Y luego eso, porque tiene un, un gameplay bastante divertido, por lo que estuve viendo, por las posibilidades. Hay muchas armas. Y luego hay poderes, ¿vale? Eh, eh, no deja de ser arcane, tienen movidas de Dishonored. Entonces, hay poderes los típicos de, que también están en Dishonored, de teletransportarnos, eh, de... Wow, ahora que me acuerde, había uno que nos permitía como una segunda oportunidad, en plan, si nos mataban, dejábamos como una baliza y si nos mataban, pues volvíamos a ese punto. Entonces, era como un salvoconducto, un, bueno, una salvaguardia de estas, de si nos pasa algo, volvemos ahí. Eh, también eh, había un, oh, uno que me gustó muchísimo, que es, eh, enlazábamos a tres personajes distintos y les hacíamos como que tuviesen una conexión. Entonces, si matábamos a uno, automáticamente matábamos a esos tres. Y nos, ya os digo, hay bastantes poderes muy interesantes que se suman a muchísimas armas de todo tipo que además podemos modificar y, yo qué sé, pues que hagan cierto tipo de daño. O sea, tiene un componente RPG bastante fuerte. Y, y eso da muchas posibilidades a, a todo tipo de, de enfrentamientos. No sé, a mí me pareció súper divertido porque tenía mis dudas al tema de gameplay. Digo, pff, no le acabo de ver el qué. Y de gameplay me gustó mucho. Y luego la propuesta, que era lo que tenía más dudas, porque yo pensaba, a ver, si, por, si es un juego orientado a matar, 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 tiene que ser divertido, guay. Pues eso lo han cumplido, está súper bien, da muchas posibilidades de, de acercarse al enemigo. Y luego, el tema de la historia, me pareció súper interesante. No me esperaba que tuviese ningún tipo de historia, ni ninguna dinámica así que me llamase. Y, y me cambió por completo la percepción de, wow, eh, pues es súper interesante y sobre todo eh, único. Es ese concepto que no es un roguelike, pero toma ciertos matices, luego lo mezcla con lo que es arcane de toda la vida, que es diseño grande de niveles, dar al jugador todo tipo de posibilidad de hacer lo que le dé la gana, de tomarse el juego como él quiera, y luego introducimos el concepto de, bueno, bueno, eh, tú vas allá a matar, pero es que también vienen a por ti, ya sea una IA, ya sea un, un enemigo online, vienen a por ti, entonces tienes que estar como consciente de todo lo que sucede a tu alrededor, y aunque sean solo cuatro mapas, al haber esas variaciones, también... Eh, tiene esa, esa cosa de que no es tan poco, es, es bastante más de lo que aparenta a primera vista. Ya os digo, eh, muy buenas impresiones así de, de primera mano, me convenció bastante. Los desarrolladores también ayudó muchísimo porque hablaban largo y tendido y estaban ahí como muy a tope con, con el juego. Se agradece que un desarrollador eh, hable tan, con tanto cariño del juego porque hay veces que vas a ciertos eventos, ciertas cosas y el desarrollador es como que, sí, bueno, tal, no sé qué, como si... Quizá a él le mola mucho el juego y está muy a tope con lo que hace, pero pues no si sabe transmitirlo. la polla de hablar de él, ¿no? O sea, sí. Exacto. Y aquí es un, no, por favor, entended cómo funciona esto, esto es así, no sé qué, y lo hacemos. Y, y se agradece, se agradece que, que haya gente tan, tan apasionada con lo que hace y que sepa transmitirlo a gente que al fin y al cabo nuestra faena Dani, es... Dani, una pregunta. Eh... Es, es, es un poco tonta porque yo creo que la respuesta va a ser no, pero si lo hubiera me, me parecería súper mega ultra interesante. ¿Hay alguna run... Eh, pacifista, rollo, no los matas y rompes la máquina? Pues no lo sé. No lo sé porque no nos lo comentaron, pero no me sorprendería. Ha dicho, Elliot, gente que... ha dicho Elliot en el chat que si hay varios finales, y claro, a, a raíz de lo que ha dicho Elliot, uh, hostia, molaría mucho una run en los, a los NPCs, sí, pero que no matas a los a bosses. Es difícil responderlo porque obviamente son impresiones, no es un análisis. Claro, claro. claro. No, pero a lo mejor les han comentado algo... No sé si no, podrá no, decirlo, no, claro. Eso, eso obviamente lo dejarán para... Para el periodo de análisis, vale. cuando el juego ya esté pues lo, repla lo replanteo, Juan. ¿Qué, ¿Os gustaría que hubiese una run así? Pacifista en la que no sería? matas a los bosses y solo la máquina. 
sería curioso, pero yo no creo con el planteamiento que nos ha dado Dani, yo no creo cómo encajaría eso con la historia, ¿no? No, porque sería puedes matar los NPCs, de, pero de los bosses no. A eso voy. Pero es que claro, uno de los bosses te quieren matar precisamente para mantener el ciclo, con lo cual... Claro, esa es la a dificultad ver. de la run, que no lo mates a los bosses, ¿no? También os digo que de la historia solo hemos visto los primeros 30-40 minutos y luego sí que nos, han, se, nos ha enseñado gameplay de diferentes partes. Entonces, quizá la historia puede derivar hacia algo, el rollo pacifista, pero el concepto, lo que nos han explicado a nosotros que es Deadloop, es acaba con estos cuatro jefes a la vez para eh, acabar con el bucle. Claro. Eh, es lo que dice Fulter, ¿no? Que si el argumento es claro. de matar a los jefes... Pero, pero, es imposible avanzar sin hacerlo. No, claro, pero que... lo que, que genera el bucle es una máquina, un cacharro, ha dicho Dani. Si rompes el cacharro. Claro, y, para y para acabar con el cacharro necesitas acabar antes con los jefes. Claro. Bueno, porque yo los digo, jefes te impiden que... avanzar, pero si. Bueno, eh, que, no, que no voy a estar aquí tres horas con lo mismo. Pero yo creo que podría pasar. No, es que yo. yo en muchos juegos me lo. Joder, la run pacifista de Undertale es Dios. Y, y la primera vez que te pases Undertale no, no te cabe en la cabeza que a lo mejor puedas pasarte Undertale sin matar a mucha gente. Y si sí puedes. Pero Undertale. Ya desde el principio te avisa que el camino de matarnos es el bueno y que lo suyo es hablar antes de hacer las cosas. Y aquí te están diciendo, mátalos. Mátalo, Juan, mátalo. Es que no, no sé. Eso no... es, eso es, mátala, Juan. Mátala. Claro. Nunca te he pedido nada. Mátala, mátala. No, no a ver, eh, ya te digo. Yo te hablo de lo que he visto. Hay ciertas cosas que no puedo comentar, pero entre ellas no está esto. O sea, eh, hablo, no hablo porque no tengo conocimiento, porque no nos lo han dicho eh, y no y es algo que supongo que se reservarán para el análisis, para el juego completo, para entender. Claro. Tampoco sabemos si hay diferentes finales. No lo sé. O sea, es para, para, por eso son impresiones, porque es la parte inicial del juego y sobre todo que nos quede claro a la prensa las mecánicas, cómo funciona el juego, lo sepamos explicar. Y creo que es eso, si, no, si aquí os habéis perdido un poco y tal, eh, tenéis el texto en alfabeta juega, que, que eso, que quizá lo he plasmado mejor. Pero, ¿qué es eso? La dinámica es la que es, es la que os he explicado, y luego jugablemente que es que súper es divertido. Y si hay algo que se esconde en rollo, pues lo que has dicho, de pacifismo, todo eso, quizá es algo que tú vas descubriendo a lo largo de la historia y que si yo os contase ahora, condicionaría mucho la experiencia. A ver, yo creo que la tónica general, eh, por lo que he leído, por lo que nos has contado y tal, es que el juego sorprende, ¿eh? yo ya lo digo. Eh, no esperaba nada. Cero de Deathloop. De hecho, cuando lo vi en el trailer de presentación, el trailer de presentación que salió a que, pues, presentaban el loot, dos personas peleándose, muriendo, reviviendo, etcétera, decías, hostia, curioso. Pero luego cuando vi gameplay dije, uff, qué pereza, ¿no? O sea, me dio un poquito de pereza, pero ahora... A medida que va pasando el tiempo, lo que habláis, lo que escribís y demás, como que me llama la atención, ¿sabes? Es como, hostia, igual es más interesante de lo que parecía. Eh, y, y no sé, igual le doy una oportunidad, ¿eh? Igual, no sé, como creo, bueno, como son los maridos creo... de consola, Dani, como probablemente lo analizarás tú, pues igual le doy un tiento con eso. Sí, y creo que el problema que tuvieron es que no, no supieron tra transmitir lo que era. Porque yo... De hecho, yo hasta hace... O sea, el, el, el evento creo que fue la semana pasada, a mediados. Eh, hasta entonces yo pensaba, pues, Deadloop, yo qué sé, estás en un mapa, estás jugando tú, hay otro jugador online y tienes que a, a llegar a un objetivo. Y a lo mejor se te adelanta ese jugador online y acaba con él. O sea, como una especie de competitivo que eh, a, a su misma vez también podía matarte a ti, putearte a ti. Y, y todo muy enfocado al, al online, que no hubiese... No sé... 
no era, no era algo que a mí me llamase. Y fue verlo, o sea, es que ya estaba en los cinco primeros minutos, en lo que es el inicio y tal, ya estaba metidísimo. Y digo, hostia, qué guapo. Y luego fue verlo y dije, hola. Y de hecho, pues, hemos hablado con Fonseca y tal, y dice, es que me ha cambiado la percepción al 100%. O sea, pero al completo. Yo sí, sí. Eh, pensaba que esto era una cosa y es otra que es mucho mejor, que es súper interesante y sobre todo súper original. Que creo que eh, alguien como Arcane, que pertenece a Bethesda, que es un estudio AAA y todo eso, se eh, aventure a hacer algo tan original y rompedor, siendo a su misma vez fieles a su propio estilo, porque Deathloop es estilo Arcane 100%, pues joder, hay que, hay que valorarlo y hay que, hay que alabarlo. Sí, eh, yo tengo una, una preguntita. Eh, obviamente va a ser un juego que se puede disfrutar en solitario, pero ¿crees que será un juego que Arkane le pueda sacar partido en el multijugador con el tiempo? Quiero decir, que sea un juego que se preste a nuevos contenidos, a que se cree una cierta comunidad en el juego, que vayan jugando multijugador, ¿o no? Creo que el juego está muy calculado y muy medido y muy enfocado a esos mapas. Entonces, creo que añadir otro mapa, pues eso, significaría hacer otras cuatro versiones según el tiempo del día de ese mapa, añadir otro jefe u otras cosas ahí... Entonces, quizás se puede hacer en forma de DLCs, pero tam también es eso. No sé cómo casaría la historia, porque si la historia es sobre esos cuatro jefes, no sé qué, no sé cuánto, no lo sé. Poder se puede, pero no creo que sea un juego rollo, juego como servicio. O sea, aun tener el, el componente online, que es el enemigo ese que está ahí con contra nosotros, uh -huh. no creo que sea eh, un juego que yo que sé, rollo como lo que hace Ubisoft, de ir sacando contenido nuevo, con mapas nuevos, con enfrentamientos nuevos, o lo que hacen los, los free-to-play actuales. De... No, yo creo que es un juego tradicional, un juego triple A tradicional, de tienes este contenido aquí, o sea, enfócalo como un Dishonor, ¿vale? Solo uh -huh. que imagínate que para ciertas fases de Dishonor, pues había un, hay un enemigo que quiere acabar contigo y puede ser, pues eso, tanto NPC eh, por la IA como un enemigo online, o incluso con Hitman. Hitman sí que tiene esas variaciones, que lo toma un poco como juego, como servicio, pero claro, es que Hitman tiene también la creación de los mapas. Y tampoco importa tanto la historia. Quiero decir, tú en Hitman es una fase, un jefe, otra fase, otro jefe, otra fase, otro jefe. Y, ¿sabes? No, o sea, Deathloop tiene tintes de Hitman, pero son muy diferentes a su misma vez. Es, eh, yo no sé cómo, acabra, cómo acabaría casando si quieren sacar eso, DLCs o, o variaciones de mapas con otros enemigos, porque creo que ya lo están teniendo en cuenta. ¿Sabes? Uh -huh. al, al tener esas 4x4 variaciones, creo que ya están teniendo en cuenta muchas cosas. Y sacar otro, creo que a lo mejor se sale de lo que quieren contar más que significaría un trabajo enorme. Porque ya os digo, si son cuatro mapas y ya llevan los años que llevan haciéndolo, eh, no me quiero imaginar otro mapa. No sé. Eh, es algo que, a ver, con el tiempo se verá. Pero yo no creo. Yo creo que es eso. La gente debería pensar más como un juego tradicional, como un, eso, como un Dishonored, un, un Prey. Y si tenemos eh, DLCs, quizá no son de mapas tan grandes o de enemigos tan importantes, o a lo mejor incluso continúan la historia de alguna otra forma. No sé, de eso no nos han explicado nada. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más, compis. Eh, por el chat me ha parecido leer alguna pregunta antes a ver, espérate, yo miro por aquí ah bueno, ya lo he leído menos lo de, lo de si tiene diferentes finales y poquito más, compis, ¿tenéis alguna pregunta más para Dani o lo dejamos aquí? ¿Nada? Vale Y por pues cierto, nada. para, para sí. cerrar que es eso, es un juego que es exclusivo de, de Play 5, también sale en PC 
hablaron muy bien de Play 5, de, del DualSense sobre todo, les gusta mucho lo que es el DualSense, tendrá retroalimentación áptica con las armas, con los escenarios, con todo, y también el SSD pues beneficiaría eso que he dicho, de saltar de un mapa a otro en cuestión de segundos, en, voy de este sitio a este sitio y vamos, es que ni lo notaremos, entonces, que es un juego next gen puro y duro, de hecho no sale en Play 4, y es por, por ese, o sea, va, rinde a 60 FPS también, dijeron que la, eh, el rendimiento y la fluidez era algo que, que priorizaban por encima de todo y, y nada, que eso que es un juego bastante next gen en ese aspecto, quizá los gráficos dejan un poquillo más de desear en escenarios, bueno no, en escenarios no, en modelados, porque tiene ese estilo cartoon, es un rollo Dishonor, que los personajes son medio real, medio sí. cartoon, ¿sabes? Uh -huh. y, pero los escenarios sí que se ven más reales que, que en Dishonor, por ejemplo, y nada, eso, que es un juego bastante next gen, y que se aprovechará de SSD, de retroalimentación áptica, de los gatillos adaptativos, todo eso. Pues muy bien, pues mil gracias Dani. Creo que la tónica que se habla en el chat es más o menos la general, ¿no? Me llamaba cero y quizá ahora le dé una oportunidad. Lo cual habla mucho también de la promoción que han tenido hasta ahora y de lo que pueden hacer de aquí a septiembre que es su lanzamiento. Es un en juego fin. que si sacan una demo lo petan. O sea, típico, que saquen una demo de media hora, 45 minutos. Creo que le claro. iría muy bien. Que te, te permitan probarlo y experimentar lo que es el, el gameplay. Eh, pues yo soy de, de, de esa gente que me interesaba poquito y ahora le dan una oportunidad. Así que todos los que estáis en el chat, si tenéis la oportunidad, eh, ojalá se quede una demo como dice Dani y lo podáis probar. En fin, pequeña pausa, que Dani beba agua, que seguro que lo necesita. De hecho, acaba de coger la botella. <risa> Nada, escucháis un temita muy breve y volvemos para un debate eh, muy interesante sobre la toxicidad en los juegos competitivos y especialmente contra las mujeres. Don't wanna let you down, but I am hell 
La toxicidad en los juegos competitivos es un asunto que viene de muy lejos, pero en los últimos días hemos podido ver un vídeo que nos ha dejado muy mal cuerpo en el que se puede ver a varios energúmenos, porque no tienen otro nombre, insultando y humillando a chicas que juegan a Valorant en este caso. Con la presencia de Marina en el equipo y las vivencias que puedo aportar al respecto, obviamente queremos debatir sobre el asunto, porque eh, comentándolo en el grupo de Telegram que tenemos del programa, Marina dijo, oye, pues yo también puedo dar mi opinión, yo también he vivido eso. Y obviamente le voy a dar la palabra a ella para que nos cuente sus vivencias y nos pueda decir pues ese tipo de comentarios o situaciones que ha vivido. Con, con Perdona el más planning, Marina, que me cuele. Oye, ¿queréis ver el vídeo? ¿Lo pongo? Puedes ponerlo, sí, sí, si quieres, sí. No, pero sí, sí, sí. quiero decir... Cuando... Así ponemos Ay, el... El... Bueno, el valor, pero verlo bien, o sea, lo pongo en grande sí, sí, y que sí, se sí, oiga. Sí, vale, sí, sí. Pues darme... así, así la gente también se pone en situación. Si no Marina, hace una así. intro vale de lo que has vivido mientras lo busco y lo ponemos enseguida, ¿vale? Ah, vale. <risa> Lo mío, Marina. A ver, lo mío iba para largo, pero bueno. Eh, a ver, yo cuando empecé a jugar, sí que es verdad que era pequeña, sería adolescente. Y tú no, tú no sabes eso, o sea, tú eso no te lo encuentras hasta, hasta que ya te entras bien en, en la comunidad de jugadores. Pero el momento en el que empiezas a escuchar comentarios como las mujeres no saben jugar a videojuegos. Um, las mujeres solamente usan support eh, nenaza uh, seguro, bueno, hubo uno que me dijo esto ya era más mayor, o sea, esto fue hace no sé, cinco años ¡Que te jodan, puta! ¡Que te jodan! Un equipo de españoles me dijo, seguro que eres gorda nenaza bueno, iban a por mí, o sea mmm, el 100% iban a por mí para lo menos eso, vale ya, sí, ya, ya está. Hay que escucharlo. Sí. Entonces, yo creo que ahí fue cuando dije: ¿Qué cojones? O sea, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Por qué, ¿Por qué esa fijación por mí? ¿Por qué esos insultos? Y ya empecé a reflexionar de un montón de cosas que sí que me habían pasado, tipo eso, lo que he dicho antes, de comentarios de no, las mujeres no saben jugar a videojuegos. O, o que estás hablando de, de algo. Vas con un chico. Estás, quieres hablar de videojuegos con alguien, con otro chico que te encuentra y le contestan al chico con el que vas. O sea, no te contestan a ti. O le hablan a la otra persona y es como, hola, que a la que le gustan los videojuegos a mí, no a esta persona. Es eh, cierto, ¿eh? Qué verdad, tío. Horrible. Te compras un peluche o te compras una camiseta de un juego y te llaman poser. Uh, Recuerdo también hace unos años un, un, un no sé si fue el MediaMark que puso una foto y puso las verdaderas gamers uh, son así y ponía una chica jugando arreglada maquillada no sé qué con un mando y ponía otra con un moño hecha mierda y era como vale qué pasa que que, que lo, porque ponía que el otro era poser no sé miles de historias así parecidas porque te guste, porque te compres un peluche, comentarios tipo las mujeres cuando le gustan los videojuegos, qué pesa con, con los muñecos, los peluches. Eh, sí, mira mi armario esa gente, tú. Eh, vale. Horrible. O, o eso más que nada que te ignoren eh, el hecho. Ahora te explayé, vamos a ver cosita, el vídeo, ¿no? Vemos el vídeo y ahora vale, seguimos. Una que cosita. Eva, Eva también está comentando cositas en el chat. Muy Vosotros, bien. compañeros, para verlo, aunque tengáis un poco de delay, pues mirarlo en el stream porque no puedo ponerse el sí, audio. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Así que venga, os lo pongo. ¡Jodan, puta! ¡Que te jodan! 
Está, está en YouTube y todo, eso es increíble. Te lo juro, no sé por qué se deberían dedicar a otra cosa, tío. No Aprenda a jugar y luego a medir. Bueno, primero tienes que va a fregar, eh, guarra. Se cabrea, eh. Se cabrea, porque tú eres una puta zorra. ¿Cómo sabes que eres mujer, tío? Serás hasta rubia, me cago en tu puta madre. Eh, pues estás jugando muy bien, Noelia. Pero a partir de la mandeña de la talla de casa, vamos. Literal, que me haya sacrificado por ti, puta mujer, es que de verdad que te sientes tanto, eh. Bueno, Mike, eres una zorra de mierda. Sí, prostituta de mierda. Gracias, gracias a ti hemos perdido esta ronda. Ok, quedo de zorra de mierda, cuchadito madre. ¿Para qué mierda vas support si vas a curar a nadie? No entiendo. Por eso matan mujeres, de verdad. Por mujeres como tú. El vídeo ha terminado en aquí, ¿eh? No sé, en el delay. El, el último comentario de, de por eso matan mujeres, por, por mujeres como tú, me parece... Es lamentable, eh, tío. Me Yo... parece totalmente denunciable y que, como han dicho, eh, creo que ha sido Fulzer, en el chat, sí, eh, en el chat deberían permabanearlos del juego y de cualquier tipo de actividad competitiva, porque es que es lamentable. O sea, los comentarios que se escuchan son Si me permitís decir dos cosas, es todo lo que quiero añadir en este debate porque la verdad es que me parece súper... Es que me, da, me, 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 me genera un rechazo como jugador de online que soy. Este, esta panda de, de monos que no tienen otro nombre. Lo primero, una cosa divertida por quitar un poco de hierro. Me encanta como en este vídeo, mientras están insultando a la chavala, está jugando de puta madre humillándoles a todos. Pero de puta madre, ¿vale? O sea, está haciendo unos plays de locos, humillándoles a todos. Eh, segundo, creo que hay varios tipos de ban en los juegos online. Creo que uno es el, el ban de cuenta, luego el ban de la IP de tu internet y luego el ban más tocho, que hay muy pocos que se han realizado, que es el ban de hardware. Que es que banean el hardware de tu ordenador. Entonces, ese ordenador le conectes al internet que le conectes, va a estar baneado del juego en cuestión siempre. Yo creo que estas personas, la última, debería irse a lo legal, a lo penal, de hecho, por decir esa barbarie, pero el resto deberían tener un ban de hardware y no poder volver a acceder a este tipo de juegos nunca. Y de verdad que ojalá se invirtiera el triple en encontrar a, este, a estos individuos y que esto no sea un vídeo viral que ha hecho una chica, sino que el, el, los putos videojuegos todos, ¿eh? No valoran todos, porque pasan todos, lo ha dicho Eva, en el wow, lo de regalar cosas y si luego no haces lo que él quiere, que te llame puta, eso no es así, así. Aunque te creas un personaje femenino, aunque no seas una chica, con que te creas un personaje femenino, así, nos ha pasado a todos. Luego las cosas que contaba Marina de Poser y tal, o sea, ojalá se invirtiera más en parar estos descerebrados, porque es que luego lo que es que pasa... 
No quiero decir un no tal men, ¿eh? no, no voy por ese palo. Pero sí que pasa que luego muchas mujeres no se ponen el micro, no se comunican, no hacen cosas y pagamos por justos por pecadores. Pero por eso. ¿Sabes? No lo hacemos por eso. O ponernos un nick que no sepa, que nos revele directamente que eres mujer. Claro, pero yo, yo muchas veces para, he jugado para, para con eso, al Valorano o a otros juegos con, y he pedido explicaciones, pero de la partida. En plan, oye, ¿qué pasa aquí? No sé qué. Y no me contestan. Y yo, joder, no. coño, contéstame que vamos a perder. Y a lo mejor es una chica pero, que no, le, no quiere contestarme porque se piensa que soy uno de estos monos. ¿Sabes? Pero Entonces... es que recuerdo, recuerdo una cosa súper traumatizante, ¿vale? Jugando al, a League of Legends, eh, jugando una partida normal, todo bien, y, y miembro del equipo cuando eh, me dijo, muy bien hecho, bro, y le dije, sis, en plan, bro no, sis. A mí dice, ah, no sé qué, que eres chica, no sé cuánto, ¿cuál es tu Instagram? ¿Perdona? O sea... Terrible, terrible. Y encima era un niño de, no sé, 12, 13 años. Y lo que han dicho en el chat es tan verdad, lo de los que van en grupitos son los peores porque se retroalimentan, ¿sabes? Sí, en plan, uno sí. hace la bromita de anda, tú tiras para la cocina y los otros dos, <risa> ¿sabes? Y esos son gilipollas. Más, entonces que pero, me pongo de mala hostia, ¿eh? Pero lo triste es que esto no solo pasa en los videojuegos, o sea, esto pasa fuera de los videojuegos. También. Los grupitos de chavales hablando sobre una chica que le gusta a un miembro de ellos. Se escucha unas cosas y dices tú, Dios mío, Pero qué tengo que decir que por suerte en persona pasa menos que en online. Gracias al señor hemos avanzado, porque hace 20 años esto era en, en, en tu clase de instituto, Marina, te lo podrían decir en la cara, en plan este tipo de cosas. Ahora se cortan más, pero en online es horrible. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí se, cortan, se cortan cuando hay mujer delante. Exacto. Pero cuando están entre ellos. Entre no ellos no, pero culo. cuando están. Lo que pasaba hace 20 años es que ni con la mujer delante. Eso era lo malo. Ahora, no digo que sea un paso adelante, sigue siendo igual de basura. Pero al menos es, es como los haters en Twitch. En YouTube te van a llegar muchos más comentarios negativos que en Twitch solo por el hecho de estar en directo, en plan... Vale, en, ahora, en, ahora hablas. En, en, en presencial, ¿sabes? La gente es muy cobarde en realidad. Y estos, estos niños en realidad son cobardes diciendo esas cosas porque no les van a localizar, ¿sabes? Así que dale, Juanpe. A ver. Yo es que de todas maneras veo que... Eh, es es, de, es eh, horroroso El vídeo es tremendamente es, Creo que es hasta obsceno en muchas ocasiones Pero creo que lo que el, Yo es que ya me pongo a intentar entender la situación No por justificar, sino por entender Por qué ocurren las cosas Y como dice Marina Esto ya no solo se, se queda en los videojuegos, va más allá Y yo lo que, lo que veo Porque yo también soy jugador de online Y es lo que me he encontrado Y lo ha, lo ha indicado menos antes En la mayoría de ocasiones eh, se han, en la mayoría de vídeos que aparecían era que la chica que jugaba con la, a la que atacaban jugaba mejor que los demás y ahí está la cuestión, es que cuando una persona se siente en inferioridad con respecto a otra sea del tipo que sea lo digo porque me, me ha pasado a mí también tienden a descalificarte obviamente es muchísimo más sangrante cuando descubren que es una chica y ya eh, cogen un camino peligroso pero sí que es cierto que cuando eh, en, el, en cualquier competición ocurre que cuando te ves eh, sobrepasado por otra persona porque tú te crees muy bueno, eh, acaban llamándote de todo. Yo te lo digo porque yo soy jugador de competitivo y a mí me han dicho de todo menos bonito. Eh, el caso es que eh, me parece ya eh, absurdo, eh, bueno, no es que me parezca absurdo, ya es que me parece lógico, no absurdo lógico, porque al final a ti para hacerte daño te intentan dar donde más te duele. Y sí que es cierto que en el caso de cuando se encuentran con una, con una jugadora, tristemente lo tienen demasiado fácil porque se van a unos argumentos que son tan antiguos, tan antiguos porque es que un jugador es un jugador y puede ser bu muy bueno independientemente del género que sea. 
Y creo que no, 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 debe, no debe llamar la atención, no debe ser preocupante que llegues y te encuentres una chica, dos, tres, veinte, que sean mejor que veinte chicos, o dos chicos y dos chicas, yo qué sé, es que me da igual. Yo es que creo que eso no debería ser ya que llame la atención para absolutamente nada. Pero es que es peligroso, Lo... Juanpe, porque, por ejemplo, tú imagínate un grupito de chavales como el último que ha dicho... Es que es una barbaridad, eh, me da hasta palo decirlo, pero he dicho, ma matan mujeres por mujeres como tú. Tú imagínate lo peligroso que es que eso sea un chiste entre un grupo de, de chicos. Porque si, no, no, que si normalizan que, algo así... Y, que lo he dicho, que lo he dicho, que es, que es peligroso. Pueden que es peligroso, llegar pero, pero que la cosa, pero que a la agredir cosa es a una que, mujer. Claro, sí, pero que la cosa es que en este, en este, esto es la punta del iceberg. Esto es la punta del iceberg. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no deberían soltarse comentarios de ese tipo... Eh, y conducta, y si no se deberían, como creo que tú has dado varias opciones posibles para atajar estos problemas, y creo que no se atajan. Es decir, creo que, y lo he dicho, en los competitivos, las faltas de respeto, los ataques, las amenazas, son tan normales, son tan normales, que este tipo de personas ya hace ese tipo de comentarios como el que da los buenos días. Y lo, y lo has dicho tú, me los está normalizando, y creo que es lo que no se debe consentir. Y menos que se hagan comentario del palo. Eh, antes de enseñarla a jugar, le tendrás que enseñar a fregar. Tú, de verdad, somos de la misma especie. Somos dos personas de la misma especie. Yo creo que... Y ya a partir de ahí, empezar a atajar ese tipo de conductas en, en, en cualquier jugador. Yo, dos cositas. Eh, una, antes, Eli ha dicho por el chat... No, o sea, no creo que con, con intención de arrestarle y los asuntos, sino... Ha dicho, ah, pero es que la mayoría son niñatos los que dicen eso, pero es que es más grave que sean niñatos los que dicen eso. Si con esas edades, 12, 13, 14 años, dicen esas cosas, ¿qué dirán o harán cuando sean adultos? O sea, ¿qué, qué, qué va a pasar en ese sentido? O sea, creo que hay un problema, lo ha dicho Eva, un problema de educación, de madurez, de, de que estamos, bueno, como en sociedad estamos inculcando unos valores terribles. Y me parece que el hecho de que un niño de esa edad se crea con la capacidad de poder decir esas mierdas, es muy preocupante, es muy preocupante, porque luego llegará a la edad adulta y se creerá con el derecho a hacer o decir lo que les haga de los cojones. Y eso no es así, ¿vale? O sea, creo, creo que es algo bastante grave. Y otra cosa es que cuando surgen estas situaciones entre chicos solamente, pues se escucha el típico, ¡Eh, cabrón, me cago en tus muertos, joputa, no sé qué! Pero es que luego se, se recurre también a meterse con sus madres. O sea, yo vi un vídeo viral de, 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 de un niño eh, latinoamericano que a la gente le hace mucha gracia porque el tono en el que lo dice dice, eh, mamá huevo, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que le dice, en lugar de, de, de meterse con él o lo que sea, que tampoco lo justifico obviamente, pero dice, a tu madre sí que la van a sacar del estudio de, por, de Pornhub. O sea, es que digamos a unos límites en el que parece que insultar a una persona eh, está justificado con el hecho de meterte con, o con su hermana o con su prima o con su madre o con, o con cualquier tipo de relación femenina que tenga y eso me parece muy lamentable ¿sabes por qué? O sea. ¿Sabe por qué? porque dime, al hombre dime. se le respeta al hombre se le respeta tú no, no dices es que... a sí, tu sí. puto padre tú no dices me cago en tu padre bueno me cago en tu padre yo sí lo he escuchado mm, tú no dices ah, el coño tu primo por lo menos una expresión que aquí se dice mucho en sí. o sea tú no dices el nabo tu primo ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, o, o tú no dices no te metes con el hermano de la gente. Es como que está normalizado. Fíjate tú, Marina, yo, yo voy a apuntar una cosa ahí por lo que yo creo que es. Que, eh, por, 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 por intentar ofrecer la, la visión que yo tengo, ¿no? Eh, que estoy muy de acuerdo contigo, pero sí que es cierto que en cuanto, cuando se usa esa expresión yo creo que buscan hacernos daño. ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, a mí me da la impresión, que puedo estar, puedo estar equivocado, 
de que si a ti te dicen me cago en tu padre, no te afecta tanto como si te dicen me cago en tu madre. Obviamente con la palabra fuerte delante, ¿no? Es como que al final eh, saben que nos van a hacer más daño si se meten con nuestra madre que si se meten con nuestro, con nuestro padre. Y, y, creo que, y creo que en cierto modo ocurre así. Porque no, no piensas en, es que se está metiendo con mi madre, que es una mujer. No, es que se está metiendo con mi madre, que mi madre con mi madre no se mete nadie. Okay. Creo que, fíjate tú, en ese, en ese sentido no, no pensamos así cuando se meten con nuestro padre, creo yo. Puede ser. Ay, perdona, Marina. No sé, yo, yo sí que veo sí que veo ahí... Sí, eh, Dani, cierta relación. Hablar, sí. Puede ser que esté relacionado, pero yo sí que veo cierta relación. Yo quería meter un poco de baza desde mi experiencia que obviamente no es la de ninguna mujer, ni nadie del Marina, Eva, cualquiera que esté por aquí que haya pasado, pero yo, es que el juego online el juego competitivo en sí es un pozo de mierda, porque eh, recuerdo la época, los míticos lobbies de, de 360, el chat de voz en los party chat, eh, toda esa gente que se podía insultar con calidad eh, malísima de audio y te decían cualquier cosa y claro, de por sí el juego online y el sobre todo si es competitivo, creo que hay como mu mucha manga ancha para los insultos y eh, aunque se, haya, se hagan reportes o lo que sea, creo que no, no van a ningún sitio y creo que al final se ha normalizado el hecho de que la gente insulte, sea mal hablada, eh, vaya a cuchillo con este tipo de juegos que al final creo que un reporte llega más lejos si lo haces porque lo has visto hacer trampas o lo que sea, que no de esto. E incluso creo que los vídeos como el que hemos visto eh, ayudan a que al final pues, las compañías identifiquen a ciertos usuarios. Pero claro, ya lo llevamos al extremo. Porque si se hace un reporte de no, esta persona me insulta o lo que sea, lo que harán las mayorías de compañías es eh, no hacer caso. Y claro, si ya en un contexto en el que no nos conocemos, no sabemos eh, quién está detrás del otro lado del micro y nos ponemos a insultar como gilipollas, imagínate si en ese caso pues se junta, pues eso, es que es una, es una chica, pues claro, ya está, graciosillo, no es que las chicas son peores, es que las chicas no sé qué, pues tú vete a fregar o tú no sé cuánto. Y ya es ese contexto de, eh, es algo que hablamos en un grupo de amigos porque jajaja, ja, ja, somos muy maduros y nos reímos de las mujeres y hacemos chistes de fregar, que bueno, si tienes 12 años lo entiendo porque estás en una edad de que eres gilipollas perdido y bueno, todavía te queda por madurar en la vida que es lo que hay. Pero claro, luego si tienes tienes eh, hermanas, tienes madres, tienes familias, tienes familiares que son mujeres y, y ves que sufren este tipo de cosas y sigues pensando así, pues ya no eres subnormal, es que ya eres, eh, vamos, eres un puto despojo. El caso es que lo que me quiero referir es que ya de por sí creo que se ha llegado a normalizar tanto el hecho de que el juego competitivo se dé manga ancha a este tipo de, de comportamientos, que si ya se suma ese hecho de que compites contra una mujer y encima esa mujer te está pegando una paliza y ves que te pisotea, pues te sale ahí el orgullo de machito herido de ¡Ah! y vas a cuchillo con ella a insultarla y decirle cuatro gilipolletes porque la cabeza no te da para más. Entonces creo que esto es cosa de las compañías que tendrían que ponerse mucho más en serio, tener gente eh, que hiciese caso a estos reportes, que si algo así se hace viral fuesen tajantes si se banease hardware, se banease lo que sea y acabasen de raíz con este tipo de cosas. Si no hay un mensaje fuerte por parte de las compañías para acabar con esto, los usuarios van a seguir siendo así y es una pena. 
Eh, pelos que querías sí, decir. yo quería hacer un apunte porque sí que eh, todo lo que habéis dicho es completamente válido y lleváis razón, pero hay una puntualización que quiero hacer porque por encima, tanto en el chat como vosotros compañeros, hemos dicho que esto es horrible y tal, pero que en los juegos competitivos esta toxicidad existe, pero es que hay una, una puntualización mucho más grave, yo que llevo jugando competitivos, aunque sea muy malo, 20 putos años de mi vida prácticamente... Eh, a mí siempre que me han insultado o se ha generado una pelea siendo yo hombre, siempre ha sido por la forma en la que he jugado mal o por haber hecho algo así o porque he jugado muy bien y me ha insultado el otro equipo, ¿vale? Pero con la mujer pasa algo que no pasa con el hombre, que es yo puedo tener una partida muy buena y que mis compañeros que no me conocen de nada me digan, eh, good job, no sé qué, pero cuando es una mujer, el 90% de las veces, cuando se enteran de que es una mujer, aunque esté haciendo una buena partida, le dicen frases como, hostia, para ser mujer, qué bien, eh, putita, no sé qué, ¿sabes? Eso lo oigo todos los putos días. Cuando es un hombre y lo, y, y lo haces bien, tienes la posibilidad de que no haya esa toxicidad. Pero cuando eres una mujer, si lo haces mal y si lo haces bien, cuando sepan que es mujer, es casi seguro que te va a caer esta mierda. Entonces, es mucho más horrible y mucho más criticable esto, porque entre tíos parece ser, simio no mata simio, pero en cuanto saben que es una tía, da igual si lo está haciendo de puta madre, si lo está haciendo mal, ¿sabes? Y esto me parece muy grave, y como decía Dani, lo vuelvo a decir, ojalá las compañías invirtiesen más, mucho más dinero... En, en, en gente que localice hasta este tipo de comportamientos que no haga falta un vídeo viral de una chica sino que lo localicen ellos con, mediante sus herramientas y que los banen pero de verdad de hardware que se tengan que comprar otros 2000 euros de ordenador si quieren jugar al juego ¿sabes? o de consola y a tomar por el vale, culo Marina. Eh, voy a decir un par de cosas primera es relacionada al tema de los insultos eh, como ha dicho Melos eh, a un tío o sea, um, bueno, Juanpe, ¿qué tipo de insultos te decían a ti cuando jugabas bien? Pues te podía decir, eh, cabrón, hijo de puta. No, no, ah, yo a mí me han llegado a decir maricón. O sea, si te vale esos insultos. Claro, pero eso ya es. Está, estamos entrando en homofobia. Y ahí iba yo ya, con ya, un bueno. insulto. Sí, bueno, pero tú, tú clasificas los insultos si quieres, pero al final es un ataque. Sí, que es sí, algo que yo estaba pero, diciendo antes. Pero ese insulto. O sea, es que la homofobia está íntegramente relacionada con la misoginia. Y hay un insulto muy común que es decir parguela. Y pues parguela si significa... Sí, ya, es muy de aquí y yo soy culpable de haberlo usado alguna que otra vez también, antes de saber esto. Parguela significa parecido a una mujer, con actitud de mujer. Es ah, decir, no íntegramente te están diciendo que tu actitud es como la de una mujer... ¿Cómo insulto? O sea, sí. te lo estás diciendo como insulto. Eso como sí, 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 mujer sí. como insulto. Como mis amigos de Sevilla también decían mucho maricona. Y con la A al también. final. Ya no maricón, maricona, pero, que es eso, pero, pero en femenino, como más grave, ¿sabes? Sí que es verdad que los insultos han evolucionado socialmente hasta el momento en el que ya la palabra se contextualiza y no significa lo que significaba originalmente. Porque decir maricona es como cagado, cobarde, que también... O sea... Integralmente que, no tiene... que no le quita que es algo feo. Exactamente, tiene que... es algo feo, pero socialmente como que ya se ha desvinculado un poco el significado. Pero bueno, la cosa, eh, lo que decía antes Kurage en el chat, que le iba a contestar por ahí, pero mejor hacerlo así, directamente. Eh... Ay, coño, se me ha ido. <risa> por enrollarme y por decir que iba a contestar el chat. Que, ah, ya. Es lo que decía Eva. Te insultan por ser mujer. O sea, no te, a, a ti no te insultan por ser hombre. O sea, los insultos que te puedan decir es, es lo que le he dicho yo antes, Juan P. Ah, cabrón, no sé qué, no sé cuánto. Pero no te llaman hombre como insulto. O te dicen 
puto, es que no existe siquiera esa palabra. Existe muy cierto en, eso. ¿eh? En América Latina y significa lo que hemos dicho antes. O sea, significa homosexual y, y encima tiene una connotación negativa que no debería tener. Pues ahí y está la cosa. en los juegos claro. de lenguaje, ¿no? ¿Por qué un zorro ah. es alguien listo y una zorra es algo malo? Eso, eso ya es o sea, un mundo aparte. Claro, ya entramos en juegos de lenguaje. Y sí, sí, tienes toda la razón en lo que comentas. Yo, yo es que de todas maneras eh, eh, no, no puedes tener más razón, ¿no? Al final eh, no existe o no se está utilizando según qué palabras que pueden ser eh, neutras en ese sentido, ¿no? Para hombre o para mujer o para dirigirse a tal. Son como insulto como para hacerte daño, ¿no? No están usando tu género pa, como punta de lanza, ¿no? Como punta de espada para, para, para hacerte daño. Y, y yo estaba pensando en algo que te estaba comentando antes en el chat, por, bueno, porque se ha dicho, ¿no? Educación y demás. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que el videojuego... O el, o el videojuego competitivo no tiene que educar al jugador. No es, no es eh, la labor del videojuego educar al jugador y decirle no hagas o no digas esto. Al final, eso, eso va por otro lado. Es como pedirle a tu profesor del colegio que te eduque al niño. Eso no, eso no puede ser así. El, el videojuego, como ha dicho Dani, como he dicho yo antes, tiene que aplicar sanciones. Tiene que castigar ese tipo de comportamientos. Y yo creo, además, que tristemente... Esa, esas personas que cuando descubren para su sorpresa eh, estúpidamente que es una chica la que juega mejor que ellos o que hay una persona, sea el tipo que sea, ha, ha, la ha podido fastidiar o juega mal, que todo puede pasar, eh, y se dedican a utilizar eh, cuando es una chica eh, comentarios del palo te vas a ir a fregar, que es que me, me, ya me da vergüenza ajena escucharlo. Eh, creo que son tristemente tan inteligentes que saben eh, qué palabras elegir para que molesten a la otra persona. Quizá directamente, eh, y, eso es lo que, y eso es lo que duele, porque son personas lo suficientemente, eh, voy a decir inteligentes, ¿no? voy, a decir que, voy a decir que saben hilar palabras, saben construir frases, ¿vale? lo vamos a dejar ahí, como para eh, soltar una serie de frases o seleccionar una serie de palabras que saben que a la otra persona les va a hacer daño. Va, eh, el ejemplo lo tenemos en el vídeo, ¿no? Si te encuentras una chica que juega mejor que tú, ¿para qué le vas a decir eh, o, o que la ha cagado? Juegas de puta pena. Que es algo neutro, es algo que te puede sentar mal, pero es algo neutro y no se mete con tu género. Pero lo cambias por, ¿por qué no te vas a fregar? O sea que, tristemente, saben que están haciendo daño. Yo quiero parar, pero... quiero parar una cosita que está pasando en el chat, que el, el tema de machismo, feminismo que estáis teniendo Eva y Curague. Eh, no vayáis a discutir en serio de esto, y por cierto, que... Que Curague es un cabezota, ¿vale? Es un frontón el tío, pero no es la persona que está dando a entender en el chat que le estoy leyendo y me está dando hasta vergüenza el cabrón. Tranquilos que no es un machista y nada de eso. Lo que pasa es que lo de la, la palabra machista y eso es un debate que tenemos él y yo de hace mucho, que por qué no se usa la palabra en brista, pero no, no penséis, porque lo, he leído a Eva diciendo, ¿en serio Curague? No sé qué, y no va por ahí los tiros. No va, es, es la palabra, no... No otra cosa. Y una, otra cosa más que quería leer del chat, y es que veo que tanto chicas como chicos habéis estado contando vuestra experiencia y a todos os ha pasado que os han llamado de todo, ¿eh? O sea, os han llamado sí, sí, sí. maricón, suicídate, eh, puta, cerda, o sea... Pero fíjate, Melos, porque vosotros además sois aficionados al fútbol y, y creo que lo sabéis. En el fútbol profesional los insultos están a la orden del día. Creo sí, sí. que no hay aficionado barra jugador. ¿Cuántos insultos le han caído a los árbitros, por favor? Y, y está... Sí, pero... Ahí quiero entrar también, ya que sacas el tema del fútbol, porque incluso dentro de, de, de la mierda que hay en el fútbol y de todo lo que se dice a los jugadores, es que en el fútbol femenino pasa igual. Sí. O sea, es que en el fútbol femenino se, les, se las persigue con el tema de eh, ojalá te violen, eh, te voy a dar dos hostias cuando salgas, eh, te, te vamos a, o, o no sé, o te vamos a violar entre todos, no sé qué. O sea, eso también se lleva incluso al fútbol. Qué burrada, es, de verdad. Y es incluso más mm, bruto. 
que, que en este caso, ¿no? Porque se lo dicen en el propio campo, desde la grada, o sea, es, es para verlo eso también, ¿eh? o sea, es un caso aparte. Y yo iba a decir que aquí el asunto entra en eh, tanta, eh, ¿cómo se dice? Tanta falta de autoestima tienen esos tíos para que se sientan así y tengan la necesidad de insultar porque les humilla una mujer en... Absolutamente. En, o sea, es que de verdad, o sea, es que ese... ese ese como esa necesidad fálica de ser mejor que las mujeres que cuando alguien que cuando una mujer juega mejor que tú la tienes que insultar e intentar humillarla simplemente porque tú te sientes humillado porque está jugando mejor que tú o sea vamos a ver si, si y que también pasa en el fútbol por cierto o sea, cuando cuando nos ha pasado alguna vez que en, en el recreo o lo que sea jugabais con vuestros amigos y de repente había una chica que era buenísima y, y jugaba de puta madre y al final también recurrían a estas cosas, como lo, como lo que ha dicho menos antes, joder, pues para ser mujer que bien juegan, pues no. Hombre, pues yo sí. te digo que en el recreo te cae, te, le cae un marimacho seguro Sí, 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 exactamente Esa, ese tipo de cosas, o sea ¿qué pasa? que no tiene el mismo derecho a jugar a lo que mejor se te da a ti, o sea, es que parece que somos dueños de ciertas cosas y que no se le puede dar cabida a otras personas y en este caso a mujeres, o sea a mí que una mujer juega videojuegos me parece de putísima madre y que sea mejor que yo también o sea, porque para mí, que, que, un, que un tío o que una tía sea mejor que yo, lo único que me ayuda es a mejorar. Yo a los jugadores que son mejores que yo les añado amigos, independientemente, <ríe> para que Obvio. me carrilen. Obvio. Hay un detalle hay un detalle que es que la gente que se suele ofender por este tipo de cosas suele ser la que no se siente identificada cuando hay un personaje protagonista femenino. Así Suelen ser gente que va de la mano en este tipo de subnormaladas. Así que... Cuando la protagonista no es eh, normativa o... Simplemente, También, o, en fin. yo decíos... una cosa que dale, dale, quiero, quiero abrir meloncillo. Quiero abrir meloncillo. Yo, yo voy a pedir calma en el chat, por Dios. Vamos a calma, ¿no? Que está seguido sí, discutiendo. Sí, sí, calma, calma, calma. Es que no tiene sentido. Coño, a ver, es verdad que este debate, yo desde que lo vi en, en, el, en el, la escaleta, sabía que en el chat se iba a generar controversia. Pero está todo el mundo de acuerdo en el chat que está mal, así que eso me tiene contento, al menos. Quiero abrir meloncillo. Y es interesante. Uh -huh. Dale. Está relacionado, pero no co tanto con los juegos online, sino con el streaming. Ya, ok. Ves. Y es un melón curioso. Esto te, esto te da para otro debate, cuidado. No, eh. te, no te vas a ir a los hot tap. Me voy a ir a los hot tap. Bueno, <risa> bueno. Me voy a tirar de cabeza, me voy a tirar de cabeza. Nunca me a la piscina, te vas a tirar a la piscina. <risa> ya me he subido los pantalones. Pero es que está relacionado, o sea, está relacionado. ¿Por qué? El puto <risa> Tío, está, está en calzoncillo. Eh, Dani, 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 Dani se escape el, el fantasma, bueno, güey. Me subió los pantalones, mira, mira, no, 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 broma, güey. Mentira, está, está en gallumbo. Y está, y está, y está el Daniel. Daniel. Si, da, es si Dani vuelve a enseñar la pierna, la pierna tengo que cambiar la categoría, eh. Está, está en plan Gerard, o sea, está ahí patas abiertas, ¿sabes? Dale, Marita, dale. Gracias, eh... Dani, por el follow. El tema ese de, lo, de los hot-tap. Eh, no, no voy a dar mi opinión, ¿vale? Porque yo es verdad que de estas cosas nunca, casi nunca opino públicamente. Porque me da pereza el hecho de que se desaten comentarios, o sea, opiniones que no que quizá no he, no he pedido a nadie. Eh, así que simplemente voy a decir que yo creo que el problema está en la educación. Y ha pasado lo mismo con eso. Dicen, vale, es que eh, las insultan, patatín, patatán. Es la educación de la gente, tío. O sea, porque el hecho de ver a una mujer enseñando mínimamente 
ya les da derecho a los que lo están viendo a, a, a decirle guarrada, a insultarla, o peor todavía, a, a hacerle donaciones pensando que esa persona les debe algo. Conozco gente que, que le han hecho donaciones y luego ese don, donante ha venido a pedirle fotos personales o ha venido a creyéndose con derecho a, a que le dé una compensación. Y ayer vi una cosa que me puso muy triste y a una streamer española que le había caído en muchísimo hate encima por simplemente Ay. compartir una foto de lo que hacía ella en su canal. Y había un montonazo de gente criticándola y poniéndola verde. ¿Es Jen? Y, eh, sí. Y sí. peor todavía, insultos diciendo que, bueno, por lo menos esta no, no se viste como una puta. ¿Perdona? Otro insultando diciendo, tío, las mujeres no son graciosas. ¿Qué? O sea, ¿qué? En fin, es terrible, ¿Qué? es terrible. ¿Qué, ¿Pero qué le pasa a la gente? Yo creo que el problema está en la educación. O sea, la, en la educación porque... Sí, sí, sí. Bueno, y ahí entramos en el debate también de que muchos tíos dicen que las mujeres solo tienen éxito en este tipo de... en la industria por su físico. Cuando creo que es algo completamente falso. Es completamente falso. Lleva razón. De hecho, hay streamers con un talento increíble. Ahí vemos a Cristinini que lo está petando como entreteniendo completamente, pero es que lo de los hot tubs... Qué grande Cristinini, ¿Cómo? Que qué grande que es Cristinini. Es, es enorme, es, es, es genial. Eh, eh, bueno, y como ella, la propia Jen, que es otra todo terreno, yo no sé el hate que le pudo caer, que, porque me parece una tía divertida. Yo me da igual si eres mujer o hombre, si eres aburrido, te digo, vaya puta aburrimiento. No, no sí, te digo sí, por qué sí. sé. Pero es que Jen no es nada aburrida, la verdad. No sé, es que, mira, que todavía, todavía... Sí, Marina, sí. Pero, eh, rápidamente, todavía alguien coge eh, de los streaming que yo hacía, que eran cutres, ¿vale? Super cutres, de calidad, o sea, objetivamente cutres. Bueno, ¿vale? pues, yo me, pues yo me lo pasaba genial, Marina. Ojalá vuelvas a los streamings. Desde aquí lo pero, pero eso ya es subjetivo. Que no, me cuentes, que no me cuentes tu vida, que lo hagas. Pero todavía alguien me dice, oh, no tiene gracia, o oh, ok, oh, pero que se lo diga a una de las personas, a una de las mujeres que más aporta a la industria, tío, es que, perdona. Bueno, pero es que eso, eso dentro de lo que cabe es una, es una opinión ilícita. Fíjate, yo tengo, yo tengo un ejemplo del otro día, creo que fue el miércoles o algo así, está Eli de testigo, que yo iba a hacer una raid desde el canal después de terminar el gameplay, y dije, venga, a ver qué es la hago. Vi a un chico que estaba jugando, no me acuerdo qué estaba jugando, pero bueno, algo que me interesaba, abrí 20 segundos y el tío estaba así parado, sin hablar ni nada, no sé qué, y dije, tío, coñazo, no me interesa tu contenido, y de repente fui a una chica... Y la tía es súper animada ahí comentando y tal. Y le hice la raíz a ella, porque coño, su contenido me gusta más. O sea, es que no, no, no sé, simplemente eso. Cualquiera, cualquier streamer, eh, sea independientemente hombre o mujer, puede ofrecerte un contenido de puta madre y puede ser atractivo. O sea, y en ese sentido yo Exacto. elegí a la chica porque me pareció mucho más interesante. Y respecto... Y al final, de, hecho, de hecho, Eli me dijo al final, coño, está acertado porque la chica es súper maja, está súper animada y tal. Y con el otro tío, no sé, lo vi ahí parado y como una planta y dije, pues no. Respecto al tema de los hot tubs que han aprobado, la única crítica que a mí me parecía válida es que Twitch no era el lugar, porque el Twitch está asociado a los videojuegos. Pero ahora, con esta categoría, Twitch ya sí es el lugar. Así que ya no veo ningún tipo de, de crítica válida a estas chicas. ¿Te quieres Pero ver este lo que pasa es que ellas sí que, que son, ellas sí que son eh, perdona Marina, eh, conocidas por su físico porque es lo que explotan. Entonces, a, a ellas a no ver. les puedes decir que no. <risa> Pero luego, a otras Ay, streamers se, se lo, le, le caerá mierda por este tipo de contenido, le caerá mierda a otras streamers mujeres, que lo estoy viendo venir. Y será un caos, pero bueno, es lo que hay. Twitch sí, ya sí es el lugar, gente, así que... 
que hay gente que dice que eso perpetúa que, que la, a las mujeres se nos cosifique por, como imagen de, mira, sociedad Twitch y videojuegos a una mujer y, y, y es eso. Y hay gente que piensa que si no te gusta un contenido, simplemente no lo veas y no lo critiques. Es, Pero es, es exacto, sí que la, la mayoría de streamers que se quejan de esto en realidad sufren envidias o, o dicen voy a perder viewers, no, perdona tío, o sea, el tío que va a consumir a, a la muchacha en bañador no iba a buscar tu canal en ningún momento, sí. Sí. o sea, es lo que hay, más... no vas a perder ningún viewer, ni... Me voy a poner un poquito más técnico respecto al tema de los hop tabs y todo eso y tal, bueno, ahora Twitch los ha aceptado, le ponen su propia categoría y tal, pero creo que aquí hay un problema más de el contenido... Eh, adulto, quiero decir, hay otro tipo de, de plataformas que están relacionadas con páginas porno principalmente, o sea, que se dedican a esto, ¿no? A enseñar a. Hay chicas que se dedican a eso, a enseñar su webcam y. En fin, hacer. Contenido erótico, cosas. joder, ya está. Exactamente, exactamente. Y yo creo que ahí, en el, en el sentido técnico, Twitch puede caer en el sentido de que eso se denuncie y le tengan que poner una calificación eh, pornográfica. NSFWD, sí. Exacto. Con lo cual, el SEO de Twitch y todo eso... Claro, es que el SEO de Twitch y todo eso se podría ir a la puta con, con ese asunto. Si sí. se denuncia y se califica como lo que ha dicho menos de NSFW, sería el, perjudicial el, para todo Twitch. El problema es que es erotismo puro, pero no llega al grado de pornografía, ya que nunca se ve eh, claro, ni un exacto, pezón, ni un culo, exacto. ni nada. ¿no? Ahí está el matiz. Aunque está el matiz. Están, es que... est eh, algunas están tan al límite... Que en algún momento va a ocurrir eso. Porque es que hay algunas. De locos. perdona. No, no, es que he visto yo algunas que. A ver, la mayoría de chicas no hacen nada tan grave como para horrorizarnos y menos en el siglo XXI. Se ponen en su bañera. Eh, me donas, me pongo tu nombre. Y si me donas más, pues me lo pongo en un sitio más hot. Y poco más, y luego están ahí echando la tarde. Pero es que hay algunas que ponen un gual de mucho dinero para hacer un baile caliente. Y entonces están con un mini tanga mojadas y tal. Y hacen el baile. Y cuando se dan la vuelta, es que prácticamente es, es lo que dice Juan: es que es prácticamente porno. Ahí sí, no son todas. Entonces, pero, va a llegar pero, un momento es que. que... Ya, hay, ya hay plataformas para hacer esto. Exacto. O sea, ya hay y entonces... plataformas de webcam que claro, permiten Dani. ese tipo de cosas. Y además se monetiza mejor. Porque lo primero, no tienes ningún límite para, para contenerte. Y la gente que quiere pagar por eso. Va a buscar eso más que en Twitch Porque Twitch siempre ha estado asociado a los videojuegos Entonces, la crítica hasta ayer Para mí, la única crítica correcta es Twitch no es lugar para hacer esto Pero es que desde ayer ya sí es lugar Entonces ya no es criticable que le, yo, le... yo en este caso no estoy de acuerdo Pero entiendo la postura de menos Sí, sí Lo, lo, lo que ocurre es que al final Creo que muchas veces se, se, Yo creo que ya llegamos a límites un poco estúpidos, es decir, creo que se puede criticar, se puede criticar y se puede opinar sobre cualquier persona, sobre cualquier contenido, sobre cualquier cosa, es decir, yo creo que por mucho que sea una chica la que está haciendo streaming de, una, de un contenido de otro eh, porque sea una chica no es que no se pueda expresar una opinión o no se pueda criticar y ojo, estoy, estoy diciendo hacer una crítica no insultar, no atacar, no amenazar nada por el estilo, ¿qué quiero decir con esto? que si yo creo que los hot tap son un contenido que no tienen cabida en Twitch Bajo mi punto de vista, yo lo puedo expresar y a mí creo que nadie me tendría que tener que decir pues eres esto o eres lo otro. Porque lo podría hacer con esa chica y ese contenido, u otra persona y otro contenido. Y siempre estamos hablando de Twitch, ¿vale? Del contexto de Twitch. Otra cosa es que entres en el directo y te pongas a hacer el energúmeno en, en, el, en el canal de, de, de esa persona. Yo, aunque le hayan creado una, una categoría que además se ha creado precisamente por el auge de este tipo de contenidos, creo que sigue siendo si ser un contenido para Twitch, que es una plataforma con un, eh, con un planteamiento muy concreto. Independientemente de eso, 
eh, siempre y cuando Twitch lo, lo permita, porque no se va a hacer. Otra cosa es que a mí no me parece que Twitch sea la, la eh, plataforma idónea para ello. Yo voy a encauzar un poco esto, eh, relacionando el debate en sí con lo que ha sacado Marina de los hot tabs. El hecho de que Twitch lo permita ahora y ya han puesto su categoría y tal, ¿le da derecho a alguien a ir a...? Yo qué sé, no conozco muchas. Sé que hay una que se llama Muranz, que es la más famosa y que ha salido esta, este, estos días en noticias porque iba a perder medio millón de dólares por el hecho de que Twitch le había quitado la monetización de los anuncios, ¿no? Imagínate, ¿nos da derecho a alguno a ir a Muranz y decirle zorra, asquerosa, no sé qué, mira, no? No, obviamente no. O sea, es que... Bueno. Es que no tiene ningún sentido. O sea, mientras la plataforma lo permita y mientras Twitch crea que es correcto y demás, es que nadie tiene que ir a insultar. O sea, es un contenido válido para Twitch y quien, lo, quien quiera lo consuma y quien no, no, ya está, no hay que ir a insultar ni nada así. Y creo que pasa lo mismo con el tema de los videojuegos competitivos, lo que pasa en los chats, lo que pasa en los grupos de voz y lo que pasa generalmente en redes sociales, porque también en Twitter lo que se lee, como ha dicho Marina con el tema de Jen y con, cual, con, con cualquier cosa, o sea, cualquier asunto parece que es válido para, para insultar, para faltar, para humillar y especialmente en el caso de la mujer. A mí me preocupa eh, que, que los monos del vídeo empiecen a decir cosas como anda y vete a hacer piscina, anda y vete a hacer hot tap y este tipo de mierdas, solo porque, porque este tipo de gente consume Twitch. Y si consume porno no lo va a decir porque tendrá, supongo que, vergüenza, no sé. Pero claro, al, al entrar todo esto en Twitch, es que es, es un nuevo mundo en realidad, ¿eh? Twitch va a cambiar un montón. Las políticas de Twitch van a tener que cambiar un montón. Ser streamer de lo que sea va a cambiar un montón gracias a esta categoría. Parece que no, pero es una decisión tocha. Y... Te digo una cosa, Melo. Eh, se viraliza a la chica pelirroja, medio tatuada, con un cuerpo súper normativo en la piscina, pero... Me ha puesto lo que sea, que también lo van a hacer un montón de chicos. No, no, o sea, ya lo han hecho un montón de chicos. Y esta noche se ha llenado... Esta, os, os lo voy a contar y ya si quieres cierras. Juan, Ibai, esta, ¿no? Esta, no, no solo Ibai. Esta noche se ha llenado Twitch de no, tres... pero me refiero del mismo tipo. O sea, no en plan Ibai de coña, ¿vale? Esta noche se ha llenado Twitch de tres cosas. Chicos guapos, super normativos, también full abdominales, haciendo eso. Sobre todo, en, más bien en sauna más que en bañera. Eh, experimentos sociales, que por cierto han sido, no sé si llamarlos un éxito o qué, pero han sido chicas que solo han dejado la bañera vacía durante 4 o 5 horas de stream con un cartelito de ahora vengo y tienen medias de 400 viewers o 500 viewers. Había gente durante 4 horas esperando a que la chica apareciera y era un experimento social. Solo para que, para que y la chica decía en el tweet algo como da igual lo, lo mucho que te curres un contenido que al final esto vende más. Fue un experimento bastante, no, no sé si decir fracaso o éxito, pero... Llama, dice mucho, ¿eh? Me lo llamati, dice llamativo mucho, es cuanto menos. Eh, y luego, lo otro que se ha llenado, que esto es un poco gracioso y aparte de, de las hot tubs, por supuesto, las chicas eh, normativas como ha dicho Marina y tal. Una última cosa que me ha parecido muy graciosa, se ha llenado tweets de la bañera de de Gerald, de The Witcher 3 y de otros juegos como el Final Fantasy XIV, por ejemplo, que estoy jugando, o otros o MMOs de chavales que se han ido a la playa o lo que sea con su personaje, han puesto la categoría Hot Tap y se han puesto con una pizarrita y hacer el mono y el tonto a, a parodiar esto y me ha parecido muy divertido. Pero vamos, que lo de los chicos que dice Marina, esta noche ya había como 40, pero súper tochos, ¿eh? en plan la roca. <ríe> Así que... Claro, a ver, entiendo luego que haya gente que sienta cierta indignación y digo, entiendo que, que cierta indignación, porque luego tú ves las curras que se hacen Ibai y los demás cuando juegan al roleplay en GTA que yo me he aficionado a hacer relativamente poquito y, y claro, entiendo que una persona que se curra tantísimo un contenido tenga sus, sus 
yo qué sé, pues le despierte cierta, ciertas Rechazo. dudas. Eh. Sí. Claro, tío, pues es que es normal, es que es normal. El porno vende por encima de todo. Sí, sí, pero sí, claro, pero... Pero no lo vendas en tweets, ¿no? Pero esa es la cosa, esa es la cosa. El porno tiene sus claro. sitios y aquí no, si aquí no nos rasgamos las vestiduras porque existan vídeos y, y, y sitios eh, pornográficos. Creo que somos todos muy adultos como para reconocerlo, ¿no? Si, o para hablar de ello, sino que eh, Twitch no es ese sitio. Claro. No es ese sitio. Tú no vas a la, por, a la panadería por la mañana por el pan y tienes el, el panadero con el pan, los curasanes y las napolitanas. Imagínate que al lado tiene una barra de stripper y está bailando una tía. Es como, eh, esto está bien, no, no, no está mal la, la, esta persona aquí bailando. Pero eh, igual, el sitio igual no me. No sé, yo he venido a por pan y a lo mejor me voy pajeado. No lo sé no qué sé, pasa. Es como, no no sé, es, como, es, como montar, es como montar una verbena en un entierro. Te vas con tu propia barra de pan, ¿no? Claro, es que, es que a eso voy. De hecho, que sepáis que ha surgido otro debate, ya no, no, no digo nada más, que si no nos tiramos aquí hasta las tres. Pero ha surgido otro debate que hace poco se cerró una plataforma de stream que se llamaba Mixer, que estaba Ninja y estaban sí. grandes streamers allí. Y ahora eh, se ha generado un debate que es, ojalá no se hubiese cerrado, porque mucha gente está pensando en ir a hacer el contenido allí, porque si quieren un contenido de videojuegos y tal, no quieren compartirlo con, con esta nueva categoría. Eh, una, una cosilla, yo creo que voy a hacer una conclusión y ya voy a ir cerrando todos los melones que he abierto, ¿vale? Eh, en primer lugar, el problema es la educación, como ya hemos dicho tanto en el chat como nosotros, la educación. Pero es que eh, la educación es el problema del machismo en general, creo yo. Si se concienciara bien y se educara en condiciones a los niños desde pequeñitos y le viéramos esa actitud a nuestros padres, a nuestras madres, profesores, amigos, compañeros, hermanos, primos, etcétera esto se acabaría, o sea, se acabaría, que de hecho denunciarlo es un buen paso de, de cara a concienciar a la gente y a educarla, o sea, es que esto está mal. Un niño de pequeño, influenciable, que vea a figuras de autoridad decir esto está mal, pues quizás se replantee y dice, vale, está mal. Acorde con eso, Marina, estaría muy bien que los, chaval, los chavalitos... Aunque nosotros no tenemos mucho alcance para decir estas cosas, pero bueno, los chavalitos que tengáis un colega que dice estas cosas, no os cortéis y darle el toque. No digo que le faltéis ni dejéis de ser vuestro amigo, pero si veis, si tenéis el tipo de colega que en un juego dice, anda que la guarra esta, le dices, tío. Eh, no, yo desde luego ¿sabes? con los alumnos sí que lo hago, vaya, en cuanto escucho Está, algunos bien, un comentario así. ¿eh? Eh, lo corto y le digo, mira, eso está muy mal y eso hace sentir muy mal a las mujeres. Muchos sí. chavalitos van a respetar más que un colega de, de juego suyo le diga eso a lo mejor que a su padre. Así que si tenéis algún amigo así que se pasa con ese tipo de cosas, ya digo, no tenéis que discutir con él. Le dais un toque y ya está. En plan, no, darle, claro, decirle que no tiene gracia, entonces bueno, ya como ahí va a hacerse gracioso. Claro, pues, cuando juegues pues, conmigo no digas esto. Si quieres tú luego, pero cuando juegues conmigo no digas esto y ya está. No, no, ni siquiera tú luego no, coño. ¿Qué coño? No, no, pues, al menos delante mía no lo digas y ya con eso pensará. ¿Sabes? Ya está. Voy a decir otra cosilla respecto a una cosa que dijo Eva antes. Dijo, eh, parece que las mujeres tenemos como más barreras. Sí, en todo, o sea, en general, en la vida, en general. Y pasa en la industria de la música que eh, las actuaciones de las mujeres, de las cantantes, tienen que ser espectaculares, tienen que llevar un atuendo espectacular, tienen que tener uh, una escenografía increíble y, y las de los hombres, pues el chico cantando, ya está. Fin. ¿Por qué? Porque tienen que reinventarse cada año para seguir siendo populares. Pues yo creo que creo eso que se aplica también ejemplo, a, a la vida... Dime. Que ahí tienes el ejemplo de Billie Eilish, que hasta ahora ella ha triunfado yendo con ropas de ir por casa y basándose en su voz. Creo que sí. lo que ha hecho ha estado bien. Ahora parece que sigue otro camino, a ver qué tal. Pero, pero lo ha hecho como experimento, como crítica a eso mismo. Ya, 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 justamente, y le ha ido bien. Así que ojalá más, más chicas se animen justamente a eso. 
eh, este tema lo, lo mencionó Taylor Swift, que me encanta, por cierto. Y solo hay que verla. No me digas, no, me digas, no lo sabía, Marina. Sorprendentes declaraciones de Marina. Eh, en la actuación que hizo los Grammy, que montó un escenario flipante, eh, pues mira su, su actuación. Y mira la actuación, que me encanta también, ojo, de Harry Styles. Que es él cantando, enseñando un poquito de pechuga. Fin. Ya está. <risa> me hace gracia porque cuando es Harry Styles dice Marina, un poquito de pechuga. A lo mejor es la pechuga, pechuga entera, <risa> pero ella dice un poquito de pechuga. <risa> Bueno, pues eh, creo que con esto terminamos el debate. Me queda eh, algo pendiente que, has, que se ha canjeado por ahí. ¡Melos, calvo, guapetón! <ríe> y con esto terminamos el, el debate de, de la toxicidad en los juegos competitivos y especialmente los comentarios que se escuchan contra las mujeres. Me ha parecido un debate muy interesante, muy enriquecedor con PIS. Ha estado, ha estado muy bien. Y espero que si... Esto puede llegar a alguien que tenga otra visión del asunto, que se dé cuenta de lo que puede estar haciendo y de, del daño que se hacen con este tipo de, de comentarios y actitudes. En fin, pequeña pausa, escucháis el último tema y volvemos para despedir el programa y, por supuesto, leer vuestros comentarios. Pues hasta aquí ha llegado el 34 programa de la tercera temporada de Radio para Gamers. Eh, gracias a todos por estar ahí, por, por acompañarnos una semana más. Nos queda poquito de temporada porque, como sabéis, vamos a terminar eh, con el E3, así que nos quedarán tres, cuatro programas como mucho. Eh, Eli, un abrazo fuerte que te vas ahora y vienes a Españita y todo eso, así que no nos vas a poder acompañar. Y nada, gracias a todos los que estáis en el chat. No terminamos aún. 
eh, falta darnos voz, así que Melos, ¿qué nos dicen los siguientes de Radio Paraguay? Bueno, primero disculpas porque los dos últimos programas con invitados ha sido bastante difícil leeros, pero mereció la pena. Eh, hoy os leemos y gracias a todos por comentar. Voy a empezar por Alba esta vez porque ha sido bastante escueta y me alegro. <risa> nos ha dejado en YouTube como siempre un comentario y nos dice ¡Ay Dios! Que a lo tonto a lo tonto no me daba tiempo a comentar, pero aquí estoy. Hola mis vocecitas del sábado. Mi parte favorita de este programa ha sido sin duda la tertulia sobre la localización y traducción de videojuegos. Es un tema que siempre me ha fascinado y escuchar a Ramón ha sido una bendición ha explicado cosas muy interesantes y siento que he aprendido un poquito más espero que se pase por el programa en otra ocasión esta vez sí que sí, Melos, he dejado un comentario cortito os mando muchos abrazos libres de COVID y mis felicitaciones por otro estupendo programa y se viene una postdata que dice por cierto, de nada por darle a Dani un tema peculiar con el que abrir debate <ríe> en su saludo al inicio del programa me ha salido lo de la salsa de soja y los testículos unas 5 veces en TikTok esta semana pero ha merecido la pena de locos. ¿Dani algo que alegar o...? Ah, no, no, no. Me parece bien. Vale, ya... vale. Sí, sí. Es, no es lo has probado, ¿no? Telefónicas. No, no lo he probado todavía. Pero sin embargo Tengo... me has sugerido a mí que con mis helados de Star Wars pruebe. Claro. Claro. Tú claro, no, pero son, yo sí. Te van a quedar pegados, Melos. Claro. No, no. Es, que es algo... Tiene que ser algo muy guarro, pero bueno, aún así es un tema que he introducido también en charlas familiares, en el trabajo, son muy cosas bien. que he ido comentando. Dani va, Dani va plantando semillas por todos lados, Guau. que alguna Dani, te pido por favor que esta Navidad, que me imagino que ya se podrá, cuando esté toda tu familia, pero toda en plan 80 personas cenando el pavo, digas, oye, ¿sabíais que los testículos? Por favor, hazlo, y si puedes, grábalo. Y depende de mi, de mi situación, seguramente me eche algo por aquí. Que... Bien, bien. Perfecto. Bueno, bueno, hay que. Insisto entonces en que lo grabes. Con la familia mirando también. Bueno, vamos, vamos a seguir con los comentarios. Y Braulio, que nunca nos falla en el hashtag de Twitter, RPG115. Esta semana será RPG116, os lo recuerdo. ¡Qué gran programa! La tertulia ha sido súper interesante. Revelando un aspecto de los videojuegos que no solemos apreciar, pero sí que lo criticamos mucho. Muchas gracias por su trabajo a Ramón y a toda la gente que se encarga de la localización. Y vosotros, como siempre, de 10. Ole, ole. Gracias, Braulio. Ole, ole, Braulio. Ahí, fiel, ¿eh? Fiel cada semana nos comenta e incluso las dos veces que no hemos podido leer también había comentarios suyos, así que, Braulio, gracias. Muchísimas gracias. Sabemos que no te puedes pasar por el, por el directo, pero que nos escuche siempre es un placer. Gracias desde Murcia, Latam. Eh, y bueno, por último nos... <risa> Nos ha dejado Fermín, que estás en el chat, mamón. Nos ha dejado un no, comentario. No, no, el calvo porque no la, no la ha canjeado. Entonces. Ah, hasta ah, que no se canjea ahora. Ahora el calvo no. es como los fotopies. Antes eran gratis y ahora valen dinero. Claro, ah, exactamente. Ya. <ríe> Menudo pro, pro Ramón. Invitado de lujo que os habéis marcado. Ojalá vuelva pronto al programa junto con Alba, que era su mujer, quiero recordar, si puede ser, porque es un tema que da para mucho. Por otro lado, yo cojo con pinzas lo de los exclusivos de PlayStation porque me suena a querer sacar pecho dando a entender que vamos a tener 25 triples A's y puede que no sea así. Os pongo como ejemplo el 51 World Games y el estudio de videojuegos de Switch. ¿Son exclusivos? Sí. ¿Son First Party? También. Por lo tanto, entrarían en lo que ha dicho Sony sin mentir, pero quizás no sean el tipo de juegos que cumplen las expectativas de esa afirmación. Un saludo a todos incluido a Enrique Alonso Marina, no sé quién es Enrique Alonso pone Marina ¿eh? eso es que estaba en el en el directo. streaming de, de Resident Evil sí. Sí. a ver, lo, lo voy a explicar brevemente eh, cuando yo jugaba Outlast en Twitch eh, venían cuatro personas, bueno, una de ellas era Juan y a todos los enemigos que salían, que daban miedo 
les ponía nombre de telenovela, ¿vale? Decía, no sé, José, Fernando, cosas así. ¿Eh? Y sí, sí, decía... <risa> eh, Francisco y cosas así, sí. Eso y Salvador Raya también. Bueno, <risa> eh, el caso que digo, anda, voy a hacer yo la misma coña. Y me puse a decirle, mira, ahí tiene a, a José Fernando, no sé qué. Y uno de ellos dije Enrique Alonso. Pero tal cual suena, Enrique Alonso. No, Enrique Alonso. Y no caí que ese era el nombre de un redactor de Eurogamer. <risa> no caí, o sea, yo sé quién es perfectamente, pero no caí en ese momento. Bien jugado. Y, y Juan se quedó así en plan, ¿qué? ¿Qué estaba hablando, Marina? Y digo, perdón, que ya me acabo de caer, no sé qué. Y Juan me ha de risa. Creo que hizo un meme. ¿Quién Irma, fue? Irma, Irma, Irma hizo un meme, sí, bueno, buen, buen lore que tenemos aquí, ¿eh, gente. Bueno, sí, hay muchas historias de radio para gamers que habría que contar un día cuando se viene el respectivo goal. No, está ahí el, el comando. Cambiar. Claro, está ahí por 10.000 puntos, una anécdota del canal. Pues hay un montón, ¿eh? Nada, estos han sido los comentarios de esta semana. Muchas gracias por seguir comentando. Recordar que como ahora estamos en Twitch, el chat es más interactivo y tal, pero aquellos que nos escuchéis indiferido o que aún así queráis que os leamos algún comentario más extenso como hace Alba, pues seguís teniendo las vías a vuestra disposición, YouTube, ebooks y el hashtag RPG116 esta semana en Twitch, en Twitter, perdón. Joder, Eli, de verdad, o sea, vaya, vaya momento ahora para, can, para canjear lo de la anécdota. Que ya no somos consumibles. Es verdad, ya no somos consumibles. Se eh, bueno, yo, yo os despido y voy pensando para la despedida a dar la anécdota que, que pide Eli. En fin, compis, gracias una semana más. Nos vemos en siete días con Genetres más cerca, con más curro y a ver si sabemos ya fechas, porque, bueno, en fin, nada, que os cuidéis. Yo voy a decir una cosa antes de que hable Dani y Juan Pey y que habléis todo el mundo. Es una cosa que llevo pensando todo el programa. Se lo he dicho a Juanpe por privado, ¿vale? Y digo... ¡Más preparados! Digo, ¿lo digo o no lo digo? Pero lo voy a decir porque no es nada malo, ¿vale? Tío, yo desde que empezamos el programa, digo, Dani se me parece a alguien. Digo, es que me recuerda a alguien. Madre mía. Todos los días digo, ¿a quién se parece? Digo, se me parece a alguien muy familiar. Es la viva imagen de mi padre de joven. O sea... Igual, idéntico, idéntico. Dani, qué mal rollo, tío. Idéntico. Qué mal rollo, tío. Igual, tío. Ay, qué asco. Qué mal rollo. Bueno, te hecho una aire, chaval. Te hecho una aire los dos. Y sale de plano, y sale de plano. Pero que os dais un aire los dos. Tengo que, o sea... Marina, te llama a papá. Te voy a enseñar una foto, Dani. Es que te voy a enseñar una foto. Es que es idéntico. También te digo una cosa, Marina, que te hayas tirado meses sin reconocer a tu padre. Tío, tío, algún cantante o algo, digo, coño, ¿a quién se parece? Yo hoy caigo en la cuenta, digo, es mi padre con 20 años. Es que te lo juro. Madre mía. Y más quisiera, más quisiera Daniel tener 20 años. Tengo muchos comentarios al respecto y no haré ninguno. <risa> Yo creo, que ya, yo creo que Marina ha, ha conseguido hacer su Dani con las. Con las eh, solo que en vez de en el inicio, al final del podcast. Así que yo solo me voy a despedir porque no se puede hacer nada superior a lo que ha hecho Marina. Así que hasta la semana que viene. Yo solo espero que Dani recomiende una serie de rollo I Am Your Daddy o algo así, por favor. No, podría haber sido peor, ¿eh? Sí, a lo mejor la serie se puede llamar Cómo me parecía a tu padre. <risa> De hecho, me he quedado en blanco y no se me ocurre nada que recomendar, así que… Ahora, ahora mismo estoy cao. ¿no? 
O sea, tengo muchas cosas en la cabeza de las cuales creo que ninguna es apropiada de decir en este momento, así que no... <risa> Nada malo, coño. Ay, no, tam no, 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 también no, puede ser no como... Oye, que todo, el mundo, ser... que todo el mundo que ve foto de mi padre de joven lo elogia, Ay, ¿eh? Ojo. También puede ser la serie hombre, esta de... Hombre, tiene que ser un hombre muy atractivo. Ay, la serie esta de Resines, joder. Estaba petado, estaba petadillo. No. Hombre, la agarra con la mano. ¡Gilipollas! Se veía venir de lejos. De lejos. Lo han visto <ríe> en China. He sido un poco pilluli ahí, he sido un poco pilluli ahí. Estás apillulado. <ríe> pues nada, pues... Ya que lo ha dicho Juanpe, pues nada, recomendamos los serranos. <risa> Venga, va, que eh, Elizabeth ha canjeado una anécdota y la tengo que decir. No es, de, no es del canal en sí, es del podcast. Yo creo que Juanpe y Mariana me van a matar. Espérate, ojo. Y ahora os explico por qué. <risa> Hubo un, un programa que creo que estábamos nosotros tres solos. O sea, creo que fue de los primeros de la primera temporada. Faltó el. Creo que. No sé quién estaba, pero faltó. Estábamos nosotros de solos. Y un, un bloque que no lo grabé. O sea, que, que no le di bien al botón, no se grabó y tal. <ríe> y llegué a las dos horas al canal de, de Telegram. Les digo: Hostia, que ha habido un problema, que no sé qué, que no me sale bien el audio y que. ¿Qué ha pasado aquí? <ríe> algo ahí. Hice volver a grabar a Juan Pérez en el mismo bloque porque yo no le había dado al botón de grabar, pero me inventé que había sido un problema técnico. Tengo me que, acuerdo tengo que de decir, esto, Juan, me que has hecho bien porque no vas a contar la más fuerte la primera vez que lo canjeen, pero hay anécdotas mucho más tochas. ¿eh? Sí, claro que hay anécdotas mucho más tochas, menos, pero hombre, y a lo esa, mejor... esa, esa, esa es una desconocida. Deberías claro subir. Esas de, esa es de hace mucho. ¿eh? Deberías claro, subir esa claro. reward, de hecho. Pero yo me acuerdo que okay. dijo: No, no el, el audio no me funciona, no sé qué. <risa> y hubo que grabar. ¿Ves? No, hombre, el libro, tiramos aquí hasta las tres, no me jodas. Deberías o, o añadir otra reward que sea anécdota más tocha, que sea más cara. Venga, Melos, tú que dices que hay más tochas. Ahora te toca a ti contar una. Venga, cuenta una. Alguna de esas tochas que. Hostia, es que a lo mejor involucra a terceros. No, 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 no. da igual, da igual. Aquí se cuenta. Son 10.000 puntos el canal. ¿Sabes cuál voy a decir? Que es muy famosa. Ah, sí, la de hace poco, ¿no? ¿Cuál? Bueno, depende. A ver si dice como involucra a otra. Bueno, pero es que involucra a otras personas hay muchas. A ver, hay una de hace poco que es la que. No den nombre. Vale, la puedo contar diciendo. Ya sé lo que vas a contar, no den nombre, ¿vale? Iba a decir otra también de un motel, pero luego hablamos. Eh... La de hace poco, ¿vale? Invitamos a una persona X del, del, de aquí, de, pues, del mundillo de los videojuegos, como invitado. Bueno, sí. O invitada. No se sabe. <risa> y lo que. Le, le hablamos eh, a, dos días antes del stream, le habló Marina muchas veces. Eh, de un día antes del stream le habló Marina y el propio día del stream por la mañana le habló Marina y le hablé yo, diciéndole, pasándole el Discord, diciéndole a la hora que empezamos, todo esto tres días, ¿vale? Y le dijimos tanto Marina como yo durante tres días que era a las 11, que empezábamos a las 11, así que estuviera a las 10 y media para tal. El sábado por la mañana y que empezamos a las 11. Exactamente, correcto. Y entonces eh, estamos, no vino, y entonces digo, pues hacemos el programa sin él, estamos aquí haciendo el programa y esto ocurrió en directo, pues ya, ya grabamos en Twitch. Y se nos, se nos mete alguien en Discord a la una, está, nos faltaba una hora de stream. Y pone, hola, ¿de qué va este Discord? Hola, soy nuevo, hola, soy nuevo, ¿de qué va este Discord? Y claro, y, le, y luego, para más Inri, le, le pregunta a Marina, oye, pero a las 11 de la tarde. <risa> a las 11 de la tarde es. 11 de la tarde, el, el podcast. <risa> ¿Sabes? Y bueno, en fin, <risa> espectacular. 
Sí, sí, fue, fue glorioso ese momento. De hecho, cuando lo vimos entrar en el canal de Discord, tuvimos que poner privado el canal para que no se metiera de repente en el, en el chat de voz y se metiera en medio del programa porque pero estábamos en directo en ese momento. Lo de las 11 de la tarde es un meme que ya, ya es público, sí. pero ha sido interno mucho tiempo y muy bueno. Hombre, si canjeas otra más, Eli, vamos a contar la de Eli. Eh, la, la, la dejamos Eli. para la semana que viene, Eli. La, o sea, te la, sí, te la, te sí la... porque nos vamos a quedar sin anécdotas. Eh, claro, exactamente. No seas, no seas así, mujer. También puedes contar lo de Yuko. No, pero que también por la hora que es y el hambre, coño. Ya me da igual la anécdota, coño. Ya no somos consumibles hace mucho. Que somos gordos. Tres horas, doce minutos. Eli, te la cuento el lunes, ¿vale? Si estás el lunes en el, en el gameplay de Pokémon Espada y Escudo, te la cuento, no te preocupes. En fin. Eh, pues con eso terminamos. Dani, si sí, Dani recomienda a los Serrano, que me la agarra con la mano, pero bueno, en fin, con eso nos quedamos. Eh, nada, que seáis muy felices, que os cuidéis mucho esta semana y nos vemos el sábado que viene aquí con más Radio para Gamers y con más información. Hasta luego, chao, chao. Adiós. Un beso.